1: bismillahir rahmanir rahim al hamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala wa khatimi al anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamu alaykum wa al rahmatullahi wa barakatuh barakallahu fik si mohammed mohammed karim d'être toujours au présent donc, Maria, on a dit, c'est l'une des quatre meilleures femmes que la Terre a portée. Voilà qu'elle a été éprouvée, comme toutes les femmes le sont, qu'elle a bénisse nos mères. Et donc, cette douleur terrible, et comme on l'a rappelé la semaine dernière, et la mère a une place unique. Et donc, quand elle a accouché, parce qu'elle a voulu faire sortir le vivant du vivant, et il a voulu qu'il y ait euh, toujours. Quand il n'y a, a pas de mouvement, il n'y a pas de vie. Quand il y a une vie, il y a forcément du mouvement. Et là, ça se traduit par une douleur. Mais J'imagine, comme toutes les mères, elles devaient être heureuses d'avoir mm -hmm. mis au monde un enfant dont elle connaissait, qu'elle connaissait a priori son destinée puisque Allah subhanahu wa ta'ala l'a encadré et lui a annoncé la bonne nouvelle. Avec cela, donc, elle va se présenter à son peuple. Et comme on mm -hmm. peut l'imaginer, ce n'est pas les, les calomnies qui manquent, et donc, on l'a traité de prostituée. Comment se fait-il au oh, Mariam, ô oh, fille de Haroun. Isaïe, donc, les savants disent que c'est bien, elle, elle était de la descendance de Haroun, le frère de Moussa, fille de Haroun, puisqu'on dit que son père, c'était bien Imran, dont on mm. a parlé, à qui qu'Allah a honoré, notamment, en lui donnant le nom de la Sourate, en numéro 3. Et donc. Euh, Comment se fait-il que ton père était pourtant un homme de bien C'est Allah le confirme, c'était un homme de bien et ta mère n'était pas une prostituée. Oui. Donc comment se fait-il alors que tu viens avec un enfant sans mariage Donc ce qui prouve qu'au moins dans la mentalité d'antan, la, la pudeur, le respect de la lignée faisaient partie des, des valeurs sûres donc de l'humanité, notamment sur les banes d'Israël, puisque les gens lui ont reproché de venir avec un enfant donc, dont on ne connaît pas le père aujourd'hui malheureusement. La morale voit un éclat euh, dans tous les pays, y compris dans les pays musulmans. Voilà, donc c'est une chose qui est grave. Les gens ont considéré ça comme grave. Comment se fait-il que c'était une accusation Certainement, puisque ce n'était pas vrai. Mais Allah a voulu donc faire sortir euh, de cette forme l'un des meilleurs hommes qu'elle a rapporté Comme tu dis, il fait partie de Jésus, euh, donc des mémoires bénies, et donc qui, qui est l'un des cinq meilleurs prophètes qu'elle a rapporté et voilà donc qu'elle est venue gêner avec cet enfant, puisque comment expliquer aux gens qu'elle a mis au monde alors qu'elle n'a eu aucune relation avec un homme. Mm. Et c'est là que elle a, Allah lui a inspiré, donc elle a dit que je, mm. donc aujourd'hui je dédié au Seigneur un jeûne et je ne parlerai à aucun, à aucun ins, à aucun homme, à aucun homme. Et donc, c'est comme on l'a dit la semaine dernière peut-être, ce jeûne-là était particulier. Et dans la communauté de Provost Salam dans sa charia, il n'y a pas mm. de jeûne de la parole. Ça n'existait pas. Ce fut le cas quand Allah l'a voulu, mais ceci est abrogé dans notre communauté. Mm. Et donc, elle a montré du doigt Tout à fait. Donc, cet enfant. Montré du doigt. Et ils se sont étonnés, c'est normal. Mm. Ils ont dit, mais comment parler à un enfant qui est au berceau? Mais mm. c'est sans connaître, sans, sans compter avec la toute puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on le verra il n'y a pas que Jésus qui a parlé au berceau, effectivement, il a parlé au berceau, et nous y croyons. Il dit, il n'est je suis serviteur d'Allah. Effectivement, un enfant qui parle au berceau, ça doit faire fichir beaucoup de gens, en tout cas, c'était inattendu. Il m'a enseigné, donc, euh,
0: il m'a enseigné le, le livre, le le livre et, et la
1: prophétie. Bien. Livre et prophétie dans la Sourate Mariam, donc, tout à fait. verset 30 et suivant, et il m'a enseigné le livre et la prophétie, il m'a ordonné, la prière, la zakat, tant que je serai vivant. Ça, c'est une notion qui est importante pour savoir, comme tu l'as si bien rappelé tout à l'heure, il n'a dit l'Islam pour Allah. Verset 19 de la surah 3, pour Allah, la religion, c'est l'Islam. Donc, les prophètes qui sont venus avant, y compris donc Jésus, du temps où il est né, Allah a ordonné la prière et le jeûne, et ce n'est pas le seul. Donc, des, ce sont des valeurs sûres qui sont deux des piliers les plus importants. Les zakat, veux dire la... Oui, qu'est-ce que j'ai dit euh, Le jeûne. Ah, oui. Allah a donné la prière et le jeûne. Et la prière, Justement, <rire> la prière et la zakat. Oui. Les deux sont liés et le seront. Oui. puisque on Puisqu'on sait que euh, parmi les trois choses qu'Allah a liées, disait, on fait dire à Abdallah ibn, ibn Abbas, Allah a, lié, Allah a créé trois couples. Ton Seigneur a décrété que tu n'adorerais que lui et de l'excellence vis-à-vis des pères et mères. Donc, Allah a lié son, son droit le plus absolu qui est de l'adorer sans rien, lui associé à la bienveillance que, que dis-je, à l'excellence vis-à-vis des pères et mères. Et également, il a lié la prière, le jeûne. Et on lui fait dire, donc, celui qui prie, qui ne donne pas le, la prière et la zakat, <rire> je ne sais pas pourquoi, pourtant c'est bien le soir. Et la, la prière, donc, est la zakat. Celui qui a pris et qui ne donne pas la part du pauvre, il se peut qu'Allah ne l'accepte pas. D'ailleurs, on se rappelle, c'est le hadith qu'on a fait d'ailleurs tout à l'heure, le hadith numéro 8 des de, de 40 oui, où le prophète a donc lié les deux et il a promis de combattre les, les gens qui, donnent la, qui font la prière qui ne donnent pas la zakat. Et on sait que pendant le califat d'Abu Bakr Siddiq, Omar a été étonné de sa fermeté vis-à-vis -vis des gens qui, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, donc euh, il ne voulait plus payer la zakat. Il les a combattus. Il dit « Wallahi, je combattrai celui qui donnait au prophète sallallahu alayhi wa sallam un sou, entre guillemets, et qui refuse de me le donner. » Allah a lié les deux. Et donc, donner, et malheureusement, il y en a plus ils sont riches, plus ils sont avares. Et donc, ne pas donner la zakat, c'est un péché extrêmement grave, et donc, qui va se traduire au jour du jugement dernier, par la honte, par le fait mm. donc, que Allah subhanahu wa va punir ces gens-là. Et donc, il est étonnant, vraiment étonnant, que l'homme qui n'est venu avec rien, et que, que Allah a complété ses bienfaits, et refuse de donner une part minime, on en a déjà parlé, mm. un quarantième, en tout cas quand il s'agit de l'argent, mm. ou de l'or, un quarantième de ce que Allah lui a donné, de ce qu'il a pu économiser. Même pas de ce qu'il a, un quarantième de ses revenus, ça aurait été... Déjà très bien, mais un quarantième de ce dont il n'a pas eu besoin pendant un an. Et donc Jésus il a dit, je suis Abdullah, il m'a enseigné le livre, et il m'a enseigné donc la, la prophétie, il m'a ordonné prière et, et zakat tant que je serai vivant, et il m'a également ordonné d'être, enfin je suis béni, il n'a pas fait de moi un violent, ni quelqu'un de malpoli, et il m'a ordonné la, la bienveillance vis-à-vis -vis de sa mère, puisqu'il n'a pas de père. Voilà. Donc ça c'est Jésus fils de Marie Que Allah subhanahu wa ta'ala rappelle Qui reste un modèle, qui reste un prophète Qui dit un messager, l'un des cinq meilleurs messagers donc, Que la terre a porté Donc Jésus qui parle au berceau Et ça a étonné les fils d'Israël de son temps Mais Je veux juste rappeler Que ce n'est pas le seul cas D'un enfant qui a parlé au berceau Et comme on le fait dire au, à un sage d'extrême orient Quand tu pointes du doigt euh, la lune, avec, avec l'index, le saut, la personne qui est saute, elle va regarder l'index et ne voit pas la lune. Jésus n'est qu'un signe pour indiquer l'omnipotence et la miséricorde d'Allah sur les univers. Le prophète, nous a donné plusieurs exemples, on ne va pas tous les citer, notamment euh, une femme qui était en train d'allaiter quand un cavalier est passé. Et la femme, qu'allah la bénisse encore nos mères, elle disait « Oh mon Dieu, fasse que mon fils soit comme ce cavalier-là ». Et le fils, il a arrêté de têter et il a dit « Mon Dieu, fasse que je ne sois pas comme celui-là bon, ». Les gens étaient étonnés, bien sûr. Et ensuite, il y a une femme qui l'entraînait, que les soldats traînaient. Et quand elle a vu ça, cette maman qui souhaite du bien, on en a déjà parlé la semaine dernière, euh, notamment de la mère de l'imam Marik et de Anas, et elle dit « Oh mon Dieu, fasse que mon fils ne soit pas comme celle-là ». Le fils, il a encore arrêté de têter, Vous me direz, il tète beaucoup, mais c'est normal, c'est un enfant. Et il dit, oh mon Dieu, fasse que je sois comme celle-là. Et ensuite, le professeur Saint nous a expliqué, le premier, c'était un cavalier, c'était un orgueilleux, monté sur donc, son cheval, se prenait pour ceux qui n'étaient pas, et il, risque, il allait en enfer. Donc, Allah inspire au fils de parler, pour dire qu'il <rire> n'aimerait pas être, contrairement à ce que nous nous souhaitons, que l'on soit ministre, que l'on soit mm. président, que l'on soit euh, euh, admiré de tous. Ce n'est pas ça. « Chez Allah, le plus honoré, c'est le plus pieux. » Et donc, celui-là n'en était pas, puisque le professeur a a dit, « D'après Ibn Masoud qu'elle a l'agré, ne rentrera pas au paradis celui qui a tant soit peu d'orgueil. » Et souvent, quand ils sont favorisés, ils se prennent pour ceux qui ne sont pas. Il dit, la dame était calomniée. On venait de l'accuser d'adultère, et pour cela, on était en train de, de, de l'amener pour la lapider. Pour tordre le coup au, à quelques... À quelques j'ai des reçus. C'était bien avant l'islam. On amenait cette femme pour la lapider. Ce n'est pas l'islam qui a amené, je veux dire, quelque chose de nouveau par rapport à qui devient inhumain et tout le reste. C'était quelque chose qui était avant. Et donc, on amenait cette femme pour la lapider, et donc, et, mais en lapidant. Et ce n'était pas pour sa faute. Elle n'avait pas péché pour cela. Et elle allait partir ensuite au paradis. Le fils demandait à Allah d'être à la place de cette femme-là pour aller au paradis. Ça, c'est un des exemples. Un autre, donc, qui est, qui est également authentique, qui est le Jureh, que l'on connaît, un ascète, donc, qui, qui vivait avant nous, et il priait, il a été tenté, sa mère est venue l'appeler, Jureh, était en train de prier, et sa mère l'a appelé. Il s'est dit, « Oh mon Dieu, ma mère m'appelle, je suis en prière, qu'est-ce que je fais il ?» a, Il a fait les jihad. il a décidé de continuer à prier, plutôt que d'appeler, de répondre à l'appel de sa mère. Et sa mère l'a appelé à nouveau, dans la version qui me revient en tête, et ensuite sa mère, malheureusement, elle dégaine, les mamans dégainent souvent très vite, et le professeur nous a mis en garde, notamment les mères, de ne pas maudire leurs enfants. Il était en train de prier, il n'a pas répondu, sa mère dit que Allah te fasse voir la, la, la face des prostituées. Et Allah a accepté ce, cette invocation pour, bien sûr, il est le sage par excellence, ce n'est pas par injustice. Il a accepté cette invocation et voilà qu'une femme, on dit, de, de, du village est venue s'offrir à Jureh, qui a refusé en tant que pieux, en tant que personne qui craignait Allah. Mais la femme a été ensuite faire forniquer avec un autre, et est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte puisqu'elle n'était pas mariée, comme Marie, à part que Marie était une femme pieuse, sans aucun doute, cette femme était prostituée et s'est offerte à quelqu'un et elle est tombée enceinte et on lui a dit qui Avec qui tu as fait ça Et elle a dit avec le prétendu pieux, là, celui qui est sur le, la montagne, et dans sa hutte. Ah bon Eh bien, les gens, bien sûr, sans aller vérifier quoi que ce soit, d'où la gravité, vraiment, de, de... Allah dit dans la sourate 49, quand vous les croyant, quand un pervers vous apporte une nouvelle, donc vérifiez-la. Ils n'ont pas vérifié la nouvelle, ils ont été sans demander à durer ce qui s'était passé, ils ont cassé sa hutte, ils ont fallu le lyncher. Et Allah a voulu qu'il il ne meure pas à cette occasion-là. Et il a dû faire la prière. Quand euh, cette prostituée a, a, a donné naissance à cet enfant, il est descendu de sa hutte. De sa hutte. Si hutte il y avait, de sa montagne, il a été voir l'enfant. Il a dit, l'enfant, qui est ton père Ça va étonner les gens. L'enfant a dit, mon père, c'est un tel. Donc, l Allah, non, Allah a innocenté Djureh, comme il a innocenté Marie, et donc son, il a désigné le nom de son père. Mais c'est fascinant, Allah. D'ailleurs, je me dis, nos sœurs, nos tantes, nos mères, euh, quand l'enfant va commencer à, à parler, c'est quand même étonnant. Voilà, il ne savait que têter, etc. Et puis voilà que l'enfant va commencer à parler. C'est étonnant, mais à part que là, Allah a voulu donc, en faire une karama comme on en a parlé, une karama pour, pour, pour Marie comme une karama pour durer le, le miracle étant pour les prophètes. Donc, l'enfant a dit « Mon père, c'est un tel ». Donc, les gens ont regretté leur gestes et ils ont voulu reconstruire une hutte à or pour, pour cet homme de Dieu qui a dit « Non, moi, reconstitue moi juste ma hutte comme elle était ». Ça, c'est un deuxième cas. Il y a un troisième cas et je m'arrêterai là « Inch'Allah ». Juste pour dire que un troisième cas, en dehors de Jésus, juste pour dire que c'est facile à Allah. Et donc, il y a la coiffeuse de, de, Pharaon, de la fille de Pharaon. Et la coiffeuse de la fille de Pharaon, donc, était cette, cette femme qui était croyante et qui coiffait donc la fille de l'empereur ou de celui qui se prenait pour Dieu. Et voilà que la, le peigne est tombé. Il a dit « Oh mon Dieu, ou oh par mon Dieu ?» Et la fille de cette année, « Tu es un autre Dieu que mon père ?» dit oui, bien sûr, il y a un Dieu en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration. Elle a été le dire à son père, donc qui l'a qui menacé de la tuer. Si tu ne dis pas que je suis Dieu, alors certainement je vais te mettre à mort. La femme a résisté, elle avait trois filles, si ma mémoire est bonne, dans ce récit, elle avait trois filles, et donc on a commencé à l'impressionner, on a pris la première, on l'a mise dans le feu. Elle l'a mise plutôt dans, dans une marmite bouillante, et elle en est morte. La mère, imaginons, une mère en train de voir ça, de vivre ça. Et on a mis la deuxième dans la marmite bouillante et elle est morte. La troisième était la dernière qu'elle avait dans, le, dans son sein. Elle dit « Oh mon Dieu, si ce n'était pas à cause de cette fille, je n'aurais jamais renié la foi. » Et là, Allah a permis à la fille de dire « Oh ma mère, c'est le bon chemin, donc ne renie pas la foi. » Et tous les deux, on, toutes les deux ont été jetées donc, dans, donc dans, la, dans la marmite bouillante et les deux sont mortes comme ça donc Allah a renforcé la foi d'ailleurs je dirais à ma soeur et à mes frères que souvent on est étonné de voir qu'on n'a pas des rêves 1 46 e de la prophétie des rêves pieux mais Allah envoie ce qu'il faut au moment qu'il faut et c'est ainsi que cette femme qui avait besoin d'être renforcée elle était croyante bien sûr elle a accepté de, de perdre entre guillemets ses deux filles bien que croyante, elle a elle hésitait et elle hésitait, et voilà qu'Allah l'a rassurée au travers donc, de, ce, de cette fille qui, qui, qui a parlé, qui l'a rassurée, donc elle a préféré le martyr plutôt que de renoncer à sa foi. Ça, c'est trois exemples, mais il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres, c'est facile à Allah, et comme le professeur nous l'a dit, même la vache a parlé, le chameau a parlé, que dire alors d'un bébé Donc Dieu, subhanahu wa ta'ala, a voulu effectivement utiliser, a accordé cette karama à Marie, pour l'innocenté, parce que l'honneur, comme on l'a dit dans d'autres émissions, l'honneur dans l'islam est extrêmement important. Donc, Dieu a rendu sacré, entre autres, l'honneur, notamment des femmes, chastes comme l'était Marie à
0: quand tu, tu, tu effectivement tu parles du moment où, où euh, Isa, il a parlé dans le berceau, effectivement, c'était une on va dire un fait, fait extraordinaire et et que ça pourrait pousser justement certains à penser que c'est un être qui n'est pas forcément, qui, qui surhumain. Et ça me fait penser à un élément peut-être qu'on n'a pas traité, c'est qu quand effectivement Allah a décidé et Allah a créé Isa, quand Allah a envoyé son messager, c'est-à-dire que Jibril, il a insufflé de... de de, on a fait, on a fait un rohi, effectivement. Son souffle. Et, son souffle. Et justement, dans cet esprit-là, euh, même Ibn Al qayyim dans son livre L'âme, il parle de ce sujet-là. Parce que certains, ils ont dit qu'effectivement, c'est le souffle, ça vient, effectivement, c'est l'âme de Dieu. Certains. On peut, effectivement, on, on interpréter ce sujet-là. Et même et, et Ibn Uqqaïm, il dit qu'effectivement, quand on dit que c'est le souffle d'Allah, c'est c'est pas forcément c'est pas forcément quelque chose qui euh, c'est pas forcément l'âme d'Allah subhanahu wa ta'ala ou son souffle, c'est plutôt lui il voyait deux catégories quand on quand on ajoute quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala si tu pouvais juste nous en parler parce qu'il parlait des deux catégories, c'est l'une c'est par exemple quand on parle de la vie d'Allah Subhanahu wa de ses attributs ça veut dire que c'est lié à Allah Subhanahu wa c'est pas quelque chose qui est séparé et le deuxième c'est quelque chose qui est séparé qui rien quand on dit la chamelle d'Allah quand on dit effectivement roh Allah c'est si pour nous parler c'est ce un sujet qui
1: est important parce que hum. c'est pour cela entre autres que certains l'ont adoré oui, dire que c'est une partie de Dieu Exactement. dans l'islam la chose est claire Allah parle naqat Allah hum. donc euh, entre autres dans la sourate 91 donc hum. à part de, donc avec Saleh la hum. chamelle d'Allah Bien entendu, ce n'est pas une chamelle que monte Allah ou une chamelle qui a une mm. partie quelconque de divinité. Allah parle de ses bouillous. Allah parle de ses, de ses mosquées, donc celle-là. Donc, donc il parle des maisons d'Allah. Donc, que l'on sait, différent d'Allah, son essence, rien ne lui ressemble. Et il n'a pas d'enfant, il n'a pas de compagne, mm. et il n'a pas de chamelle, il n'a pas de maison. Voilà, Allah au-dessus, subhanahu wa ta'ala, mm. tant dans son être que dans ses noms et attributs qui sont tous parfaits que de ses actes. Donc, les savants, ils ont conclut, euh, déduit de la parole d'Allah subhanahu wa taala que quand Allah parle, ça, il parle de ça, il, 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 il donne de l'honneur. Exactement. Voilà, il honorifie ses créatures, puisque c'est lui qui a tout créé. Quand Allah parle, il va d'Allah. Tout à fait. Wa ibadur Rahman, les serviteurs, c'est le, dans la sourate 25 Al-Furqan. Wa ibadur Rahman, les serviteurs du miséricordieux. Wa ibadur Rahman, c'est une... Ou quand il dit Abdullah, c'est le serviteur d'Allah, c'est pour honorer donc, certaines créatures, dont les prophètes, alayhi wasallam, dont les gens qu'il a choisis, qui, bien entendu, n'ont pas une part de divinité. Exactement. Allah n'est pas multiple, il n'est pas composé, il n'est pas composite, entre guillemets, pour que son souffle euh, soit insufflé. C'est mm. le souffle de vie, qui donc Allah nous parle de son souffle de vie, qui est dans quelque chose d'honoré puisque il insuffle donc la vie à, à au mort il fait sortir le mort du vivant le, le, le vivant du mort et quelque part nous sommes tous quand il a créé adam alessam il a insufflé la vie Exactement. donc c est, c est, adam n'est pas ni fils de dieu ni autre chose ni partie de dieu et d'ailleurs hum. allah il dit d'ailleurs dans, dans la sourate 3 verset 49 verset 59 plutôt si ma mémoire si sa mémoire est bonne Il oui. -e adam L'exemple d'Isa, Jésus est comme l'exemple d'Adam. Il a créé à partir de terre et ensuite il a dit soi et il fut. Et donc le fait que Allah ait insufflé la vie à Adam et Allah insuffle la vie à tout ce qui existe, puisqu'il est le seul créateur, celui qui donne la vie. Donc Isa a reçu cette. Ce, ce souffle divin euh, ne fait pas de lui une partie de Dieu mmh. ou euh, autre chose sinon que Allah l'a choisi, qu'il a purifié, qu'il a et on a vu euh, la semaine mmh. dernière que Shaitan ne l'a pas touché ni lui donc ni sa mère et Allah a fait de lui un messager l'un des meilleurs hommes que la a tels apporté.
0: fait qu'effectivement à partir de là certains de son peuple l'ont considéré certains en considèrent comme étant le fils de Dieu, certains l'ont considèrent comme étant Dieu lui-même, que certains aussi à, la, à la partie de la trinité, c'est-à-dire qu'il fait partie des, effectivement dans la trinité fait fait, fait partie des trois. Merci. ça c'est mais en réalité comme tu dis barakallahu fik il est un messager d'Allah subhanahu wa est un serviteur, une créature d'Allah euh, et à partir de là justement, juste à, en, en parlant de, de lui, il est arrivé, il a euh, il a ramené un message Et ça c'est très très important Parce qu'il est arrivé à un moment Où, les, où son peuple s'est égaré justement. Et Allah subhanahu wa Quand il envoie un messager C'est pour, euh, pour euh, transmettre la bonne, la, la, la bonne parole Et est, il est arrivé pour corriger ouais. Avec, Comme tu as dit tout à l'heure Qu'Allah te récompense par le meilleur Il a ramené effectivement un livre Allah subhanahu wa lui a donné un livre Il lui a donné la prophétie Et si tu pouvais alors il faut juste nous dire à ce moment-là quel est son, le, le rôle de, de alayhi et quel est son contexte où il est arrivé, alhamdoulilah, et le début de la, effectivement, de la prophétie.
1: Isa alayhi salam, comme tu l'as dit, mm -hmm. tous les messagers, les messagers apportent une, un message. Mm -hmm. Les prophètes, le prophète salam a dit une chose que beaucoup de gens ignorent mm -hmm. peut-être, Allah a choisi les l'émane d'Israël. Mm -hmm. Et chaque fois qu'un prophète mourait, Allah désignait un autre. Mm -hmm. Jusqu'à Isa qui est le dernier, le dernier prophète et dernier messager des fils d'Israël. Allah a donné la Torah à Moussa. On le connaît, surtout dans, dans, dans le Coran, le prophète le plus cité et le messager le plus cité. On dit même le troisième homme le plus aimé d'Allah après Muhammad et son, père, et son père Abraham, c'est Moussa. Donc Allah a donné à Moussa la Torah. Il a donné la Torah qui, compte, qui contient... Une lumière, une guidée, et Allah subhanahu wa ta'ala a bien voulu honorer Moussa et honorer. Il y a parlé, c'est le seul prophète mm. d'ailleurs, euh, qu'il cite dans le Coran en disant Allah a parlé de vive voix à Moussa. D'ailleurs, quand on parle de Moussa, on parle de le locuteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a enseigné ce qu'il lui a enseigné une lumière, une, un guide, et du temps de Moussa déjà, on sait qu'il a cassé les tables parce que les gens adoraient adoré le vaudor, et ils ont désolé Allah alors que Moussa al leur a montré tous les signes qu'il qu fallait pour cela. Et donc après Moussa, les gens ils ont dévié les banaux Israël puisque tous les prophètes, je le rappelle, ont été envoyés à leur peuple. Avant Mohammed, tous les prophètes ont été envoyés à leur peuple, qui a été envoyé aux Chinois, je l'ignore, mais je suis sûr qu'Allah a envoyé, Allah dit dans la Sourate 14, Ibrahim on n'a pas envoyé à un peuple, sauf un prophète, pour qu'il leur explique. Donc Allah a choisi des fils d'Israël pour envoyer aux fils d'Israël. Il a choisi des Chinois qu'on appelle aujourd'hui des Chinois en Orient comme en Occident, euh, au Nord comme au Sud. Il a choisi donc des gens de leur peuple pour justement qu'il pour qu'il il il connaissent leur culture, ils sont de leur ils sont issus des mêmes pour leur expliquer ce qu'Allah aime et agrée, qui est l'islam, comme tu l'as dit en début de mission. Mm -hmm. Donc les gens ont dévié et parce qu'ils ont dévié, Allah subhanahu wa taala leur a imposé un certain nombre. Donc, de contraintes pour les punir pour leur bien. Parce que la punition ici, quand on parle de l'islam, quand on voit un aspect coercitif, un aspect cruel, comme certains le disent, celui qui désobéit à Allah et que Allah subhanahu wa ta'ala punit dans ce bas bon monde, ça lui sert d'expiation de, pour l'au-delà. Et d'ailleurs, il arrive au à Israël, Allah leur dit, si vraiment, et par la bouche de Moussa, donnez-vous la mort si vous êtes sincère. Donnez-vous la mort pour être sincère. C'est-à-dire que celui qui vraiment est sincère craint la, la rencontre d'Allah et qui se donne la mort parce qu'il a désobéi à Allah, Allah lui pardonne ses péchés dans l'au-delà, il ne sera pas puni pour cela. Et donc, il y a eu un certain nombre de, 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 de choses interdites au Banu Israël pour ceux qu'ils ont fait en désobéissance à Moussa. Donc, ceci a duré le temps que Allah sait. Et Allah a envoyé le messager, le dernier messager des Fils d'Israël Pour corriger comme, le dit, et comme Isa le dit Pour vous permettre, pour vous autoriser Certaines choses qui vous avaient été interdites Interdites pourquoi Parce que vous avez votre peuple a désobéi à Allah Et Allah a voulu m'envoyer moi pour corriger, pour compléter Mais comme on le fait dire à Jésus a, Ne pensez pas que j'ai été envoyé pour abroger la Torah Donc Allah a enseigné à Jésus et la Torah et l'évangile. L'évangile vient comme un complément, l'évangile vient comme un correctif, si on peut l'appeler ainsi, par rapport mm. aux gens qui sont venus depuis Isa jusqu'à Mohammed. Sal le prophète sal ne disait-il pas entre je suis le plus proche de Jésus. Mm. Entre Jésus et moi, il n'y a eu aucun prophète. Mm. Voilà. Donc Jésus est venu, si aujourd'hui on parle de l'année zéro de sa venue, le prophète est venu, donc 5, 6 siècles, mm. euh, cet siècle, puisqu'on passe dedans, dans en année grégorienne, on dit qu'il est né à l'Esratosram en 570, donc de, de l'ère grégorienne ou de l'ère chrétienne, et il a reçu sa mission en 610, donc de, 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 du, du calendrier solaire. Sept siècles après, mais entre Jésus et Mohammed, il n'y a pas eu de prophète. Donc Jésus est venu pour euh, corriger, entre guillemets, ou pour faciliter. Par miséricorde d'Allah, Allah a permis aux Fils d'Israël, puisqu'il n'a été envoyé qu'aux Fils d'Israël. Ça, encore, j'insiste dessus. Et la preuve, c'est au moins dans deux versets. Jésus lui-même dit, dans la, Allah lui met dans sa bouche, dans le verset 49 de la Sourate Al-Imran, où Allah parle de ses miracles, certains de ses miracles, et dit, et a envoyé au Bano Israël. C'est oui, 48, je crois. C'était 48, 48 ou 49, 49 je, je C'était 49 dans la verset 49. Également dans le verset 6, de la surat, mm. de la sura Saf, Saf, 61, mm. verset 6, quand il dit, fils d'Israël, je suis un messager envoyé vers vous pour mm. confirmer la Torah et pour euh, annoncer la bonne nouvelle d'un prophète dont le nom sera Ahmad mm. qui l'unanimité des savants, c'est bien Mohammed puisque c'est la même racine et lui-même il a dit mm. je suis Ahmad au ciel sur la terre je suis Muhammad. voilà donc il s'agit bien d'annoncer également mais ce n'était pas le sens de ta question il est venu pour donner un correctif pour alléger des fardeaux que les fils d'Israël ont mérité pour leur désobéissance, de ce temps-là bien sûr, pour leur désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala qui par miséricorde leur a privé d'un certain nombre de choses pour leur pardonner dans lau delà puisque lau delà euh, ce, ce n'est pas ici et donc le châtiment de lau delà est bien plus terrible que celui d'ici. Donc c'est une miséricorde à Allah que de faire payer entre guillemets, il aurait pu bien sûr faire pardonner mais les fautes que l'on a faites et Allah peut les pardonner de plusieurs façons, mais ça, ce n'est pas l'objet de notre, notre débat aujourd'hui, dont le fait donc de, 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 de faire payer la personne ici, ici bas, pour qu'elle ne soit pas châtiée dans l'au-delà.
0: Alors, effectivement, il est arrivé pour corriger. Et quand il est arrivé, justement, euh, euh, il est, comme tu as dit, Allah, ta'ala, comme dans Sotha, il m'a dit... Il, il, Effectivement, l'injil était arrivé comme une guidée, justement. Et quand on parle de l'injil aujourd'hui, la question que beaucoup de nos internautes peuvent, poser, peuvent se poser est est-ce que aujourd'hui, de ce qui reste de l'évangile, est-ce qu'il y a des éléments. Qui ne sont encore effectivement vrais, ou, euh, ou qui sont encore fidèles aux origines, ou comment ça s'est passé justement la, la, la transmission de ces Injil Est-ce que ce qui nous reste est totalement, euh, a été totalement falsifié comment, comment ça s'est effectivement euh, ça passé
1: L'Injil, elle en mm. parle au singulier. Oui. Comme la Torah, oui, il en exactement. parle au singulier. À il dit al Il n'a pas dit les évangiles. Il mm. a parlé de al l'évangile. Mm. L'évangile donné à Jésus. On sait qu'au concile de Nicée en 325, donc le roi Constantin a décidé de la Trinité et a choisi, a fait mmh. choisir par les prêtres, il a fait choisir quatre évangiles qui sont dans leur chronologique, l'évangile selon Marc, selon Luc, selon Matthieu et selon Jean. Donc les trois premiers se ressemblent entre guillemets, mais ni Marc, ni Luc, ni euh, Matthieu, et encore moins Jean, qui est le troisième, mmh. n'ont connu, n'ont été des apôtres. Ils ont connu Jésus, il marque son évangile, l'évangile qu'il a écrit. Euh, on dit que ça date euh, de 60 années après l'ascension de, de Jésus. À il a dit d'ailleurs, euh, comme d'autres l'ont parlé, moi aussi je vais vous parler de ce que j'ai entendu de, de, à propos du Seigneur. Donc l'évangile, Allah a voulu le confier la garde de l'évangile aux gens qui étaient aux apôtres et ensuite aux gens qui ont suivi. Et c'est après... Dans sa sagesse, il a voulu que l'évangile ne reste pas tel que, puisqu'il y en a au moins quatre. Les spécialistes de l'histoire chrétienne disent qu'il y en a eu 600. Ils ont choisi quatre parmi les 600. Hein. Toujours est-il que les quatre qui forment aujourd'hui le Nouveau Testament, aucun ne correspond bien entendu à l'évangile, donc selon euh, l'évangile qui a été donné plutôt à Jésus. Et Allah, de par sa miséricorde, a donc voulu envoyer le Coran, justement, et n'a pas gardé. C'est le verset, je pense, 44 de la Sourate Maïda, la Sourate 5. Allah a donné et l'évangile et la Torah, il a donné la, la conservation, il a confié aux prêtres et aux rabbins. Et Allah, donc, quand il a révélé le Coran, a décidé de le conserver lui-même. C'est pour cela que, par les deux voix qu'on a déjà vues dans les sciences du Coran, en introduction, que Allah a voulu conserver le Coran tant donc, entre deux livres, entre deux feuillets, entre deux couvertures plutôt, et en même temps, dans la mémoire des gens. C'est Allah lui-même qui a décrété cela et a promis la conservation, verset 9, verset 15, donc pour le Coran. Alors que les autres, il les a confié aux hommes leur, leur préservation et certaines parties, certainement, ont disparu. D'autres ont été, je ne connais aucun historien euh, chrétien qui dirait que c'est l'évangile qui a été donné à Jésus. On dit qu'ils sont des gens inspirés qui ont retranscrit ce qu'ils ont gardé en mémoire, que ce soit dans la Torah, que ce soit dans l'Évangile. Voilà, donc Allah a voulu, dans sa miséricorde, faire beaucoup de miséricorde aux fils d'Israël. Il leur a envoyé des livres des prophètes et des messagers et ensuite, il a décrété qu'il euh, va envoyer un messager qui ne savait ni lire ni écrire, Mohammed alayhi salam, et c'est lui-même qui va conserver les livres, le voilà. livre, le livre.
0: Fik, effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 48 et dans ce, effectivement il y a le kitab, le livre la, la sagesse Allah, wa il lui a appris le kitab le livre, la sagesse la, la Torah et l'évangile justement le, le euh, Isa, est venu effectivement corriger, comme on l'a dit. Il est venu leur montrer le bon chemin. Il est aussi débattu avec, avec eux pour leur montrer la, la vérité. Euh, et, et à ce moment-là, il a senti, justement, des... comment dire... Une, beaucoup de résistance. Non, et énormément de résistance. Et c'est là où il a demandé, justement, à ses apôtres, dont tu as parlé tout à l'heure, euh, « Man quels sont mes alliés dans la voie d'Allah, Si tu peux juste nous parler de ce, de ce moment-là qui, qui était...
1: Les débats, euh, comme ouais. tu l'as dit, ouais. euh, il y a quelques émissions, les mm. débats et par rapport aux miracles. Mm. Euh, Allah lui a donné beaucoup de miracles. Tout à fait. Notamment dans, cette, euh, dans ce verset 49 de la salle 3. À, Jésus est venu mm. puisqu'il doutait de sa prophétie. Non seulement il a parlé au berceau, mais oui. ne, cela ne faisait pas de lui, cela ne faisait pas de lui euh, un prophète. Mais Dieu a, a lui a donné des miracles. Entre autres, il faisait à partir de la glaise. Mm. Euh, il faisait des, 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 de la terre sous forme d'oiseaux. De, 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 et il insufflait donc, de, 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 de l'esprit ou de la vie mm -hmm. par la permission d'Allah. Allah, Allah rajoute toujours, par la permission mm -hmm. d'Allah. Il a guéri les lépreux, nous nous en sommes convaincus. Il a guéri l'aveugle, il a ressuscité les morts. Mais Allah dit toujours, par la permission d'Allah. Donc tout ceci pour leur prouver, ça ce sont les mm -hmm. miracles dont on a parlé. Et le plus grand miracle donné aux meilleur des hommes, c'est sallam, c'est le Coran. Voilà. Donc, Allah leur a donné, comme il a donné à Moïse le bâton, comme il a donné à Ibrahim ce qu'il leur a donné, à tous les prophètes, il leur a donné pour convaincre. Donc, effectivement, il a fait tout ce qu'il a pu pour convaincre ses contemporains, puisqu'il est venu pour leur bien. Mm -hmm. Et donc, quand il a eu beaucoup de résistance, il a demandé quels sont mes ilallah Ou ansari, Quels sont les gens qui vont secourir la région d'Allah, qui vont accepter mon dogme et le dogme, il est le même. Mmh. Et il appelle, notamment à la fin de la surat euh, euh, Maïda encore, la fin de la surat 5, la dernière page, Allah va l'interroger. Est-ce que c'est toi qui as dit qu'il faut t'adorer, ainsi que ta mère en dehors de moi Il dit, certainement pas. Si je l'avais dit, certainement tu l'aurais su. Tu sais ce qui est, que, est qu en moi, moi je ne sais pas ce qui est qu en toi. Et toi mmh. tu connais tout, tu sais tout. Et donc il a appelé Allah. Je ne les ai appelés qu'à une chose Adorer Allah, mon Seigneur et le vôtre. Voilà le chemin droit. C'est pour ça, quand il a bien introduit euh, cette émission, c'est le les prophètes sont tous des frères, comme l'a dit le prophète, salam, ils ont, sont tous musulmans, ils ont tous appelé à une chose, c'est adorer Allah seul, sans rien lui associer. Donc, quand il a demandé quels sont les apôtres qui veulent l'accompagner, il y en a eu peu, comme souvent d'ailleurs, les prophètes, alayhi étaient suivis par euh, peu de gens, sauf, sauf exception. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu choisir des hommes qui l'ont accompagné et qui lui ont demandé des preuves dans la table servie, d'où le, 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 le titre même de cette sourate 5 qui est la table servie, Al-Ma'ida. Al et donc, il leur a apporté, grâce à Allah, encore une fois, c'était un miracle, qui ont cru en lui et qui ont attesté que... Ils croient à Allah subhanahu wa sans rien lui associer, qu'ils étaient musulmans. D'ailleurs, dans ces versets-là, Allah dit, mais dans la bouche de Moussa, comme il a mis dans la bouche de Nouh, comme il a mis dans la bouche de, de, euh, de Jésus, qu'ils étaient musulmans. Fait, Ce sont vrai. les mêmes Exactement. termes qu'Allah utilise, en Exactement. tout cas dans le Coran auquel nous Exactement. croyons. Exactement. Barakallah, effectivement, ils ont, ils ont attesté.
0: « Ils ont dit, billah wa bi anna la plus, dans ça. la Al-Imran et Allah subhanahu wa ta'ala comme tu as dit Allah subhanahu wa ta'ala l'a soutenu avec un certain nombre de miracles tu as parlé tout à l'heure il a il a euh, guéri l'akmah c'est le, effectivement l'aveugle le, ouais. il a guéri l'abras aussi celui qui a la, le vitiligo
1: ouais,
0: Alhamdulillah. c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné malgré, malgré cela malgré toutes ces évidences et toutes ces preuves ils ont choisi malheureusement de le de de, de de prendre le mauvais chemin, au lieu de suivre le chemin droit, c'est-à-dire qu'il les amène vers le bien. Et à ce moment-là, il a été soutenu par les plus pauvres et les plus faibles, comme le prophète, alayhi d'ailleurs, effectivement. Est-ce que tu pourrais nous, nous parler, justement, à ce moment-là, comment ça s'est passé Je pense que c'est un peu les prémices du moment fatidique, celui... Où certains prétendent qu'il a été qu était mort, oui. effectivement crucifié. Est-ce que tu pouvais nous parler le,
1: le prophète, d'ailleurs, c'est Héraclus qui mm -hmm. nous a. Dieu a voulu que Abu Sufyan, donc, se présenter, qui ne prétendait en tout cas ne pas croire à Mohammed, euh, le père de Moawiyah, car il a les a tous les deux. Il, il est donc. Héraclus lui a demandé, l'empereur de Byzance à l'époque, mm -hmm. quels sont les gens qui suivent ce prétendu prophète Il dit ce sont des pauvres et les gens du commun qui le suivent. » Et ensuite, il a répondu à C'est bien le cas, les prophètes sont suivis par les pauvres et les gens du peuple. » Simplement parce qu'Allah n'a pas... Ils étaient il riches de cœur et ils n'avaient rien à perdre, entre guillemets. Ils ne couraient pas derrière ces choses, même s'ils couraient derrière la richesse, de toute façon, ils ne l'auraient pas. Voilà, donc, Allah, en privant les hommes de la richesse matérielle, leur a donné une richesse du cœur. Donc, Jésus, comme tous les prophètes... Que ce soit nous, que ce soit tous les prophètes, ce sont les pauvres, simples d'esprit plutôt, qui les ont secourus, qui ont cru en leur message. Et c'est d'ailleurs une des sagesses pour lesquelles le professeur Salaam a dit « J'ai visité le paradis, la plupart des habitants sont des pauvres. » La plupart des habitants du paradis sont des pauvres. C'est un peu étonnant, entre guillemets. Et les riches, bien entendu, sont, ne sont pas très nombreux quand ils, pour, pour y rentrer. Et pour y rentrer, ils, ont, ils attendent bien après les pauvres bien après que les pauvres soient rentrés au paradis. Donc, euh, c'est effectivement les gens qui l'ont suivi qui ont cru en lui, qui ont cru donc euh, à Allah, qui ont cru en ses livres, qui ont cru en, en ses prophètes, aux anges et à la vie après la mort, parce que c'est la même religion. Ça, ça, c'est pour cela que quand on parle, quand on discute, hein, de savoir « moi, je suis euh, des gens du livre », au moins le livre dit, que ce soit la Torah qui reste, que ce soit l'Évangile, dit « il faut croire à Allah, il parle des anges, il parle du jour du jugement dernier, etc. Donc, c'est les mêmes éléments, entre guillemets, des articles de foi que l'on trouve dans l'islam. Bon, il faut croire à tous les prophètes. Ceux qui ne croient pas à Mohammed ont fait ce choix-là, donc ils ne sont pas musulmans. Mais il faut croire aux, à Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour du jugement dernier, au destin. Donc, ces pauvres l'ont accompagné, et ça leur a valu ce qu'elle a valu, comme on peut l'attendre, donc des persécutions. Et de, 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 de dédain, de moquerie et tout ce que tout ce que Allah a voulu que ce soit une tradition donc pour les pour les, pour les croyants.
0: c'est une, une sunnah une effectivement que ces messagers, ces prophètes soient euh, ces messagers soient, euh, soient toujours effectivement raillés malheureusement et méprisés par par les plus riches, les plus puissants justement malheureusement. Parce qu'Allah euh, a, a décidé qu il, qu il, qu il, que le, la naissance justement de, 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 du message est toujours, est toujours ardue, toujours difficile au départ, parce qu'elle elle ouvre la voie, c'est comme une naissance, ouvre la voie à, 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 une, à une guidée beaucoup plus importante. Et la lumière, c'est effectivement le jaillissement de la lumière. C'est toujours difficile à ce moment-là. Et ça, c'est toujours les, les personnes les plus faibles qui le suivent. Euh, qui suivent les, les prophètes et c'est un signe justement de, de, de la véracité de la, de la prophétie. Et, et à ce moment-là, il a été voyant cet engouement euh, vers ce, effectivement Issa, les Ils ont commencé à à, à fomenter des, effectivement euh, des macaques et de ce qu'on peut dire peut-être des complots, des larmes, ouais, etc. Des complots, pour lui faire du mal auprès stratagème. stratagème auprès justement d'Héraclus et auprès de de, 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 de ce qu'on pourra plus, je ne sais plus si c'est pas César, mais plutôt le, Héraclus, le, le, le roi à ce moment-là des Romains, euh, contre, contre Issa Et, et est-ce que tu peux nous parler de ce moment-là et ce qu'Allah qu a décrit de façon tellement évidente et tellement belle euh, le moment où on a cru, justement, qu'on a, a assassiné Issa A.S. Effectivement, c c
1: peut, ce ne sont mm. pas des rebelles. Ce sont des gens qui s'opposaient au privilège, à l'injustice mm. dans dans, de la société. Et donc, ne sont pas euh, aimés par les riches. ne sont mm. pas aimés par les gens qui gouvernent. Et tout donc, tout ils fait. passent pour être des rebelles ou pour être des révolutionnaires qu'on dirait aujourd'hui. Ce sont des gens qui allaient contre l'ordre injuste. Et donc, il y en a toujours eu. Et qui ont suivi le prophète al Salam. Et donc là, euh, ils ont vu l'engouement mm. des gens pour suivre la vérité. Et ils ont complété. Ils ont complété, donc. Et ils voulaient le tuer. Mm. Ils voulaient le tuer. Et ils se retiraient donc avec euh, les Hawarioun, avec euh, donc les, mm. les, les les apôtres. Et le prophète Al-Salam nous a dit dans un hadith authentique que Jésus dit Salam quand il a été encerclé, quand il voulait le tuer, il était avec des apôtres, et il a demandé, « Qui donc, là je sens mon heure proche, qui donc veut prendre ma place et il sera avec moi au paradis ?» Et des apôtres, il n'y en a, a pas eu beaucoup, il y a un seul qui a dit « moi » et qui était un jeune. Il a fait mine de ne pas l'entendre, il a reposé la question. « Qui donc veut prendre ma place et il sera avec moi au paradis ?» Et c'est toujours le même. La troisième fois il a reposé la question, c'était la troisième. C'était toujours le même qui a voulu prendre sa place. Et donc, euh, Allah a donné à cette personne-là l'effigie le, le, entre guillemets de Jésus et il l'a élevé. Il l'a élevé au ciel, ça c'est notre conviction. Et Allah le dit effectivement de façon la plus claire possible. Dans la surat Les femmes, 4, verset 157 à 159, « Ils ne l'ont pas tué. » Encore moins crucifié, ça a été un, un faux semblant. Et donc, Allah l'a élevé et nous sommes d'autant plus convaincus qu'Allah a promis qu'il va revenir avant la fin des temps et qu'il n'y aura pas quelqu'un, des gens du livre qui ne va pas croire en lui. Et donc, il va revenir sur terre. Et on sait même où, on sait même quand. Donc, Allah a voulu que Jésus n'ait pas, pas été crucifié. C'est ce qu'Allah Allah dit. Ils l'ont pas tué, encore moins crucifié. Donc, il va revenir avant la fin des temps. C'est l'un des signes de la fin du monde quand il va venir, à sallallahu alayhi wa Ça, c'est Allah en parle dans le verset 61 de la surat Zoukhrouf, verset 61 de la surat 43. Et donc, il va revenir. Euh, le professeur Salam nous a précisé qu'il va descendre donc à Damas, en actuelle Syrie. Il va descendre entre deux anges. Donc euh, Chaque fois qu'il va baisser la tête, il y a de, de l'eau qui va couler. Et son souffle euh, donc euh, atteint toute je dirais, l'horizon et tout ce que son souffle atteint, donc va périr. Et, et ça al-Islam, il va descendre au petit matin, à Damas, entre deux anges, il va trouver les musulmans qui vont aller faire la prière. Et ils vont dire la prière du matin. Et ils vont lui demander de diriger la prière. Il va dire, non, vous êtes les imams les uns des autres. Mm. Et donc, c'est lui, Allah lui a donné comme caractéristique, de c'est lui seul qui va pouvoir tuer l'antéchrist. Donc, quand on parle de Masih Masih al-Dajjal, donc, c'est celui, c'est la plus grande fitna, a dit le prophète sallallam. Tous les prophètes ont parlé de l'antéchrist. Moi, je vais vous dire une chose, que personne n'a dit à son peuple, c'est qu'il est, qu est borgne. Et Dieu n'est pas borgne. Donc, l'antéchrist, c'est la plus grande fitna, c'est la raison pour laquelle le prophète nous a enseigné et de demander protection et de ne pas finir la prière avant de demander protection à Allah contre quatre choses, dont... Donc, le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, le châtiment, le, le, le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, les tentations de la vie de ce bas-monde et de l'au-delà et les, le, les mots des tentations de l'antéchrist. L'antéchrist, c'est quelque chose de terrible. Donc, il va rester 40 jours, entre guillemets, sur cette terre. Il va parcourir la terre. Il va, Dieu va lui permettre de réaliser euh, des choses auxquelles euh, il va se prendre pour Dieu. Et il va demander à, à des gens de rentrer dans ce qui lui il ressemble à du feu, alors que c'est plutôt le paradis. Et l'inverse, quand il va demander aux gens de rentrer dans, dans autre chose, ce sera plutôt du feu. Et donc, c'est Jésus dès qu'il le verra, Jésus va fuir, et c'est Jésus qui va le tuer. Il va, il va fondre comme celle euh, au soleil. Ça, c'est ce que nous a promis le professeur Salam. C'est Jésus seul, qui aura cette autorité-là, que Dieu va lui donner, subhanahu wa et ça va coïncider également Oh, à la sortie donc de Gog et Magog, qu'Allah cite dans, dans deux versets en particulier dans le Coran, qui font, qui font partie des dix grands signes de la fin du monde. Et quand Gog et Magog vont sortir, c'est une peuplade tellement nombreuse qu'ils vont traverser et qui vont passer par le, par, par le lac Timéride où ils vont boire le dernier des, des fils de Gog et Magog, va dire qu'il y avait de l'eau ici. On imagine un lac et qui n'a plus d'eau. Tellement ils sont nombreux, tellement... Donc, ils vont boire à sec, ils vont mettre à sec ce lac-là. Et en ce moment-là, Jésus et les croyants de l'époque, tous musulmans, bien sûr, vont se réfugier sur les montagnes. Et les Gog et Magog se croiront tellement puissants qu'ils vont dire qu'on a tué tous les habitants de la terre. Maintenant, ils vont envoyer des flèches, entre guillemets, dans le ciel. Et Allah subhanahu wa, va faire descendre du ciel des morceaux de chair. Ils vont dire qu'on a tué également les gens du ciel, et c'est à ce moment que Allah, sur l'invocation de Jésus, va envoyer des oiseaux au très long coup et qui vont les amener loin parce qu'ils vont, ils vont tous, tous mourir et ça va être d'une puanteur insupportable. C'est après cela que Jésus va descendre les Il va rester sur la terre. Donc, a dit le professeur, ce qui a été rapporté par les musulmans, il va rester sept ans. Sept ans sur la terre. Et à ce moment, c'est serait une, une période faste, une période une période telle que l'abondance donc euh, sera la règle et le professeur sallam a dit que ce jour à ce moment là une grenade euh, va pouvoir suffire à toute une famille euh, le lait d'une chamelle va, va suffire à toute une tribu et le lait d'une brebis va, va, va suffire donc à toute une famille ça, ça va être, il va y avoir beaucoup d'abondance, be beaucoup de pluie, euh, beaucoup de bénédictions qui vont accompagner, qui va accompagner, donc la venue d'Issa, alayhi mais ce n'est qu'un homme, il va mourir, mais avant cela, il, va, il ne va pas venir avec une nouvelle religion, il va venir à suivre les principes de l'islam, il va notamment faire le pèlerinage, comme l'a dit le professeur Salam, comment est-ce que, il dit je jure, il savait par quoi il jurait, par Allah subhanahu wa ta'ala, je jure quand le fils de, de Marie va revenir et qu'il va juger entre vous. Par la loi, bien sûr, de Muhammad, sal mm. la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit également je le, je le vois encore en train de faire la talbiya, la baikallahumma la baik, il va faire la omra, il va faire le hajj, mm. il va faire la talbiya dans la vallée de Rauha, entre Médine et la Mecque. Voilà, tous ceci sont des choses qui sont, mm. euh, qui sont établies dans la sourate authentique et ensuite il va mourir et les musulmans vont prier dessus puisque et il a récité en tout cas ce que l'on amène euh, Allah a promis de faire amener donc les fils d'Adam de là où ils sont sortis c'est-à-dire de la terre dans la sourate Taha verset 55 et il va être enterré avec les prophètes donc les prophètes sont enterrés en Palestine hein, voilà il va être enterré avec les prophètes Salam euh, et c'est donc l'un des dix grands signes de la fin du monde
0: effectivement ce, ce, ce moment où, où il va où Isa, va descendre euh, à la fin des temps où il va effectivement euh, tuer le Messie déjà le l'Antéchrist il va casser le euh, casser la croix il Absolument. va euh, oui. il va tuer le, le Khinzir. Voilà. et à ce moment là est-ce que quand tu parlais de c est, c est, cette, cette année euh, tu as parlé justement il tu as parlé effectivement va gouverner avec les lois d'Allah ta'ala, avec l'islam ouais. avec des croyants on, on parle également de la, la venue de Mahdi quelle ouais. est la, la différence entre les deux que, quel est à quel moment si tu, vous pouvez juste nous parler parce que parfois on, certains mettent en doute pardon euh, juste avant ça ils mettent en doute l'arrivée la, de Mahdi, effectivement ce qu'ils disent que c'est quelque chose qui a été qui a été ajouté euh, parce que ils disent que pourtant c'est le il va descendre, mais le fait de, que le Mahdi aussi va descendre, c'est également, ce n'est pas quelque chose qui est cohérent, certains, je parle oui, oui, effectivement sûr, certains ouais. qui, qui,
1: qui, qui mettent en avant ces, ces éléments. Le Mahdi, c'est donc celui qui est guidé, c est, c est un, il s'appelle Mohamed mm -hmm. Uh, Ibn uh, Abdullah, comme le professeur al il C'est un collège donc c'est un arabe uh, qui descend donc de la lignée du mm. Quraysh, même de la lignée du professeur puisqu'il descend de la lignée de Hassan, qui est un des fils, un des petits fils du professeur Salam. Donc Hassan, c'est le premier fils de, de, de Fatima. Donc qu'Allah les agréer tous et les bénisse. Et donc, c'est une réalité dans l'islam. Une réalité, on sait que il va, sa, sa naissance... Et son éducation pour devenir un des responsables, ou le responsable de l'époque des musulmans. sera à l'époque comme un calife. Et Jésus va descendre à ce moment-là. Donc c'est deux personnes différentes. Jésus n'est pas mort. Le prophète Sassam, d'ailleurs, l'a rencontré. Et l'imam al miséricorde, il considère Jésus comme le dernier compagnon, dans la mesure où, quand le prophète, a été éprouvé, puis consolé par Allah, par la prière, lors de son voyage nocturne, il a rencontré Jésus au deuxième ciel. Avec son, son cousin Jean-Baptiste, donc Yahya, dont on a parlé, le fils de Zachariah, dont on a parlé la semaine dernière. Et il a dit, j'ai vu Jésus, j'ai rencontré Jésus au deuxième ciel, j'ai rencontré Jésus, il n'était ni grand ni petit. Il était de teint blanc, mais qui tirait vers le rouge comme quelque chose qui sortait d'une, de, de, comme un homme sortant d'un bain. Il avait les cheveux ondulés et frisés, il avait les cheveux longs qui descendaient jusqu'à ses oreilles et ses cheveux étaient longs et il avait une poitrine large et ses cheveux remplissaient l'espace, donc entre euh, sur son dos. Donc Jésus, le professeur, l'a rencontré. Il a rencontré également Moïse, qui était un homme fort, comme on pouvait l'imaginer. Euh, le copte, en tout cas, ça, ça peut, peut s'en rappeler, puisqu'Allah lui a donné une force physique telle que... Mais Jésus était un homme qui n'était ni grand ni petit. Et donc, c'est une réalité. Et Jésus, alayhi Islam va descendre en même, quand le Mahdi donc, sera euh, au pouvoir, entre guillemets. Mais le Mahdi, ça... Les chiites l'attendent, entre autres. Certains disent qu'il est déjà venu, qu'il a disparu. Mais pour nous, ce n'est. Pour les sunnas, ce n'est certainement pas. Il y a eu beaucoup de. Dans l'histoire, le Mahdi du Soudan, le Mahdi de ceci. Mmh. Chaque fois qu'il y a des troubles, chaque fois que les musulmans sont éprouvés, certains se prennent, se disent, se proclament Mahdi. Mmh. Ce n'est pas le cas, parce que le Mahdi, ce n'est pas une chose simple. Il a été bien défini. Mohammed ibn Abdullah, il a été défini. Et oh, à ce moment-là, Jésus va descendre. Quand Jésus va descendre, et donc c'est. La fin du monde, avec les autres signes qui vont se passer, le lever du soleil de l'Occident, euh, les gogues et magogues qui vont sortir, qui vont massacrer ou qui vont tuer euh, tout ce qu'ils pourront faire, euh, etc., etc. Donc, ce n'est pas la sortie du mardi ne correspond pas à un événement simple. Ça correspond à l'annonce de la descente de Jésus. Ils vont se retrouver tous les deux là. Et ce n'est pas autant l'un aura été le fils d'un homme et d'une femme, autant Jésus, c'est le fils de Marie et il n'a pas de père. Il va descendre. Donc, c'est deux, deux personnalités qui sont complètement différentes, enfin, qui sont deux croyants. Le Malti est un, homme, est un homme pieux, sera un homme pieux plutôt, qui va diriger les musulmans de la meilleure façon, qui va diriger ce qu'il va diriger. Et Jésus, Allah va le bénir, comme il l'a béni d'ailleurs, il l'a dit euh, dans la Sourate Maryam en particulier. Je suis béni le jour où je suis né, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité. Donc, Allah va bénir sa vie et c'est la même période. Donc, que, mais ce n'est pas forcément... Ce que les gens attendent de cette abondance, il ne restera que très peu parce qu'il va rester après, il va rester 7 ans, puisqu'il est monté aussi à la 33 ans, qui sera d'ailleurs l'âge des gens du paradis, qu'Allah nous compte cela à 33 ans, et on dit que ça fait donc 7 plus 33, il va mourir à 40 ans. Ça, c'est ce que Allah subhanahu wa a révélé à son prophète Mohammed. J'espère,
0: qu'on a qu'on a rapproché, effectivement, notre fidèle téléspectateur, bénisse, de la vie d'Aïssalam et de ce qu'il a apporté et de son rôle dans l'histoire de l'islam. Effectivement, d'avoir mis en avant que la religion, l'islam. Effectivement, il n'y en a pas d'autres, il n'y en a pas deux, ni trois, ni quatre, c'est l'islam. Et que l'islam n'est aujourd'hui, effectivement, le message du prophète d'Aïssalam n'est qu'une continuité des messages qui l'ont pré précédé c'est celui d'appeler à, à adorer Allah subhanahu wa ta'ala son réel et l'associé de l'avoir effectivement rappelé euh, hamdoulilah, on est arrivé à, à, à la fin justement de cet épisode Alors, effectivement il reste une minute je vous propose qu'on qu passe aux questions euh,
2: Mohamed Barakallahu Fik oui, <coughs> Assalamu alaikum euh, <coughs> cher Mohamed Barakallahu Fikoum pour euh, mm -hmm. ces, euh, ce partage en tout cas Salam alaikum à tous nos frères et nos sœurs qui nous suivent encore nombreux ce soir et euh, qui, sont, qui nous suivent d'un de, de, peu partout. Alhamdulillah, comme on a vu les, les statistiques tout à l'heure, vous êtes nombreux à nous suivre d'un peu partout à travers le monde et ça nous fait vraiment plaisir. Et je salue notamment la sœur qui, euh, qui a laissé un message sur notre euh, partenaire, parce que ça fait un moment qu'on qu n'a pas dit, mais notre partenaire d'Ariston sur lequel on diffuse aussi le samedi soir. Merci pour pour son investissement également euh, qui a dit j'étais en voyage et vos lives nous ont vraiment manqué je suis content de vous retrouver ce soir hamdulillah donc euh, ces messages ces messages pardon, nous font euh, extrêmement plaisir euh, vous allez avoir aussi la possibilité de, de nous appeler pour vous poser pour poser pardon les de vos questions alors que principalement si vous pouvez poser des questions sur le sujet du soir ça serait euh, vraiment bien Sinon, on est aussi ouvert pour répondre à vos questions diverses. Et Chir, moi, les questions que j'ai notées, alors je pense que tu en as parlé, bien évidemment, au début du live, mais euh, peut-être que les gens sont arrivés un peu euh, après, et donc il y a une question qui a été, euh, qui a été posée. Euh, pourquoi Allah subhanahu wa a-t-il parlé à Isa dans le berceau, et quels étaient les premiers mots prononcés par Isa dans le berceau
1: pourquoi? Pourquoi Allah a parlé à Isa? Alhamdulillah, Allah fait ce qu'il veut, on ne lui pose pas de questions. Voilà. Donc euh, Allah a envoyé Isa comme euh, épreuve pour les fils d'Israël et ensuite pour nous aussi, puisque aujourd'hui nous en parlons. Euh, les premiers mots de Isa, Allah subhanahu wa taala, donc nous le dit dans la sourate Maryam, la sourate 19, verset 30. Donc il a dit: "Je suis serviteur d'Allah." Je veux simplement rappeler que Abdullah ne veut pas dire euh, Abdul. Euh, on, est on doit être serviteur d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il n'y a pas de serviteur de prophète, il n'y a pas de serviteur de la Kaaba, il n'y a pas de serviteur d'autre chose. Malheureusement, même dans les pays maghrébins, parfois, on, on entend serviteur de ceci et cela. Euh, non, on n'est que serviteur d'Allah. D'ailleurs, le prophète salam, ne changeait pas un nom, ni Ali, ni Abu Bakr, ni Omar, ni qui que ce soit, si ce n'est que c'est à l'encontre de la définition du dogme même de l'islam. Quand euh, Abu Huraira s'appelait Abdel kaaba ou Abdel ou d'autres choses, le prophète le changeait. Mais en dehors de cela, euh, il gardait donc le prénom. Et comme quoi, dans l'islam, on n'est pas obligé de changer de prénom, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Bref, sont le premier mot que Allah nous dit, en tout cas dans le livre, dans la Sourate donc 19, verset 30, c'est Inni Abdullah. Je suis le serviteur d'Allah. Donc, serviteur d'Allah, en réalité, c'est le meilleur des noms. Le prophète Sallam a dit, le meilleur nom chez Allah, c'est Abdullah Rahman. Donc, c'est le serviteur d'Allah, le serviteur du tout miséricordieux. Et également, on sait que quand Allah veut honorer son serviteur, et il a honoré les prophètes, et notamment le meilleur d'entre eux, Mohammed Sallam, il l'appelle souvent Abdullah. J'en Je, veux pour preuve plusieurs versets, dont le premier verset de la surate 17. Qu'est-ce qu'il dit Dans le voyage nocturne, subhanal, asra bi Gloire, pure à celui qui a fait voyager son serviteur de nuit. La surate qui suit, la surate 19 et la surate 18, c'est Donc les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent à celui qui est qui a envoyé sur son serviteur le livre. Et dans la surat djinn et d'autres sourates, Allah subhanahu wa ta'ala parle de serviteur. Et il dit également, subhanahu wa ta'ala, ni le Messie, ni les anges ne vont refuser, au contraire, ne vont s'enfler d'orgueil pour dire qu'ils ne sont pas serviteurs d'Allah. C'est-à-dire que le serviteur, quand il dit « inni abdullah », c'est-à-dire que ma volonté disparaît devant celle d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que je suis soumis. Soumis, c'est plus euh, pour nous, dans notre conception, soumis, c'est un éloge que l'on prend et pas. On imagine quand on dit soumis, on voit la femme soumise, entre guillemets, c'est ce que l'on dit en tout cas. Mais comme les, certaines sœurs le disent, nous ne sommes pas soumis à notre mari, nous sommes soumis à Allah. Tout est soumis à Allah, bon gré, mal gré. Et donc quand Allah dit que mon serviteur, c'est celui que j'ai choisi et qui m'a choisi, qui a choisi d'abandonner sa volonté propre en, 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 optant, en optant pour la mienne, en optant pour la mienne. Donc le premier mot, si je peux dire, c'est que qu'Inni Abdullah, c'est ce qu'Allah nous rapporte en tout cas dans la sourate 19. Barak shir. Euh, nous allons prendre
2: un premier appel, alors juste euh, pour vous prévenir en tout cas, euh, comme vous le savez, on avait eu quelques soucis, notamment par rapport aux appels la semaine dernière. On espère avoir euh, en tout cas réglé le problème. Mais si jamais euh, ça perdure, ben, ne vous inquiétez pas. On essaiera de résoudre ça dès que possible, Inch'Allah. Allo sallallahu alaikum. Vous êtes en direct, Inch'Allah,
3: on vous écoute. oui, Inch'Allah, j'ai compris. ma Inch'Allah. Et euh, ma question, c'est euh, concernant la partie où le chef a dit que euh, il y a un des apôtres c'est un des apôtres qui avait répondu à trois reprises qu'il prenait la place de euh, de et euh, moi la version que j'avais c'était que c'est euh, celui qui l'avait dénoncé qui a qui était sorti avec son éfusil et vraiment c'est ça ça nous a tiqué, moi et, mes, et les enfants et il nous demandait, ah mais tu nous as raconté autre chose. Donc on voudrait avoir euh, si possible euh, voilà la confirmation pour que pour, dans, ça soit clair dans nos têtes et qu'on qu ait la source aussi. pour euh, Parce que c'est beaucoup de gens dans notre entourage qui pensent euh, que c'est plutôt celui qui l'avait dénoncé, qui était sorti avec son effigie.
1: Là c'est sombre. Allah y que ma sœur yezak de... la Qu'Allah subhanahu wa taala nous fasse profiter de ce qu'il nous a enseigné. Le hadith en question, oui. il est authentique. Je pourrais pas te dire de mémoire comme ça dans de, dans quel livre il a été rapporté, mais je ne doute pas de l'authenticité de ce hadith que je peux trouver d'ailleurs, comme toi d'ailleurs, le, le hadith ne parle pas de cela du tout, c'est un apôtre. Qui dit apôtre, ne peut pas, on ne peut pas imaginer. Allah loue. quand Allah parle d'apôtre, c'est ceux qui ont prêté, qui ont cru en Jésus et qui ont pris le risque, entre guillemets, d'être persécutés. Et donc ce n'est pas celui-là qui a été, euh, on parle de Ponce Pilate, on parle d'autres, mais ça ce sont des traditions qui sont non musulmanes. On ne va pas. Ceux qui entouré et ah. notamment le jeune, qui, parce que c'est un jeune, le jeune qui a, qui a voulu prendre, qui a cru en Jésus, ce n'est pas lui qui l'a trahi. Certainement, parmi ses apôtres qui l'ont entouré, ce n'est pas celui qui les a. Ceux qui l'ont trahi ne faisaient pas partie des gens qui l'ont entouré, et surtout pas celui qui a pris sa place, son effigie, et qui est devenu, comme Jésus l'a promis, par son Seigneur subhanahu wa qui est au paradis puisqu'il a pris l'effigie de Jésus et il a été tué à la place de Jésus. Jésus est toujours vivant et donc ce il ne s'agit pas de celui qu'il a. Ça ce sont des récits entre guillemets qui ne sont pas des récits authentiques. Ce n'est pas celui qui, a, euh, qui aurait dénoncé Jésus ou trahi Jésus. Ce dans l'islam authentique en tout cas, dans les récits authentiques, ce n'est pas celui-là.
3: Barakallahu wa
1: Salam alaykum Salam alaykum
2: rahmatullah. j'ai une question qui vient d'arriver <pair> avant de <webs> prendre notre appel, Inch'Allah. La personne pose la question est-ce qu'il existe des descriptions physiques d'Isa
1: La description physique que j'ai lue dans le Bukhari muslim c'est bien celle que je viens de donner c'est-à-dire, Issa est un homme, puisqu'il n'est pas moi, c'est un homme de taille moyenne. Il n'est ni grand, ni petit, a dit le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est rencontré donc, au Deuxième Ciel. Et il a, je dis que son teint, je ne l'ai pas vu, mais je crois à ce qui a été révélé au professeur, et qu'il a vu et ce qui a été rapporté de lui, à wa sallam, dans les deux authentiques de référence. Donc, il n'était ni grand, ni petit. Il, avait, il a un teint blanc qui tire vers le rouge. Vers le rouge, il a dit, alayhi wa sallam, son teint, c'est comme quelqu'un qui vient de sortir d'un bain. Il a les cheveux longs entre guillemets, et qui sont effrisés et ondulés et donc qui descendent jusqu'à l'espace de ses oreilles et donc derrière lui les cheveux descendent donc au niveau, au niveau des oreilles. Il a la poitrine qui est large, c'est la description la plus précise que j'ai de Issa La R.S. On, On prend notre appel, Inch'Allah.
2: Par rapport
0: à dont tu parlais tout à l'heure, oui. c'est un... C'est un hadith qui a été rapporté par Abdel Abbas.
1: Et c'était...
0: Ibn il relate, il dit effectivement c'est un hadith authentique. Le prophète, Un autre appel. Allô, salam Oui, salam. vous m'entendez les frères, c'est Samira.
2: Bonsoir, j'espère
4: que
2: vous allez bien.
4: J'ai une question, je voulais vous demander, vous m'entendez
2: Oui, oui. vous écoutez, oh tout
0: à
4: fait. Ah d'accord, euh, pardon. <rire> voilà, je voulais savoir, maintenant que je suis dans le dîner, je voulais savoir si j'étais tenue euh, d'effacer mes anciens tatouages que j'ai sur le, sur, sur les poils oh. et sur la cheville, Voilà, d'enlever mes tatouages. Parce que j'ai débattu de ça avec une soeur qui me disait qu'il fallait que je les enlève. Et elle me disait que c'était pas bon si je rendais la main ainsi. Et c'est pour ça que je voulais savoir si, si je devais
1: les, 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 les faire enlever au, au laser. Les tatouages sont interdits, bien entendu, mais après ce qui a été fait, oui. il, faut savoir, il faut savoir si ceci te causerait euh, beaucoup de douleur, insupportable ou pas. C'est ça. Moi, je connais un frère qui a le récompense par le meilleur. Il est rentré dans l'islam, il était musulman. Il, est, il, est, il a voulu oui. se mettre dans l'islam comme, euh, comme vous. Et je l'ai vu je, je, avec des plaies sur le, mm. euh, sur le cou. On dit que c'est la partie euh, qui, qui se développe le plus de la peau. Et donc, euh, il a arraché, entre guillemets, les médecins ont arraché les, la peau pour mettre sur ce sur tatouage. Mm. Ceci n'est pas une obligation. Ceci, non. C'est qu'il ne faut ah, pas le pas une faire. Non, il ne faut pas le faire. Et si, effectivement. C'est une, la... une
4: erreur de jeunesse.
1: Des erreurs de jeunesse. Alhamdulillah, qu'Allah vous pardonne, qu'Allah nous pardonne tous. Le, le, ce pas, si ceci va amener plus de douleurs insupportables, tout est supportable, hein, mais est des, des douleurs énormes, oui. si ceci va amener ça, vous n'êtes pas obligé de les enlever. Par contre, si on peut les effacer sans trop de douleurs, sans trop de peines, bien entendu, ah. mieux vaut, ne serait-ce que pour vous-même, pour ne pas vous rappeler de vos erreurs de jeunesse. Donc, il ne faut pas les exposer, autant que faire se peut, bien sûr. Il faut les cacher pour ne pas donner de mauvais exemples, etc. Mais vous n'êtes pas tenu d'enlever de, ça au laser ou à quoi que ce soit si, je ne connais pas cette, cette technique, mais je ne... si ceci va amener donc des douleurs insupportables.
4: C'est ça. Ben voilà, moi c'est vrai que je me passerai bien de... Qu'importe le, le, la, la solution. C'est vrai que moi je n'ai pas trop envie, j'ai pas trop l'énergie pour le Voilà. C'est fait, c'est fait, ils y sont, mais elle m'a juste expliqué ça, que ce n'était pas bon. Quand on se fait, je ne sais pas, elle m'a parlé dans les rites islamiques, que ce n'était pas très bon. Mais maintenant que vous me confirmez que je ne suis pas obligé de les enlever, ça me rassure. Merci beaucoup.
1: Barakallah merci.
2: fiquou.
4: Barakallah Merci, Merci. Barakallah Merci.
2: Un autre appel, Karim. Allo, salam alaikum. Salam alaikum, vous êtes en direct, on vous écoute, Inch'Allah. Oui, allô Oui, salam alaikum.
5: Oui, salam alaikum, bonsoir.
2: Vous êtes en direct, on vous écoute.
5: Ah, vous m'entendez, d'accord, bonsoir. Une... Je dois poser une question sur la thématique ou pas
2: euh, Vous avez appelé pour une question déjà précise, à mon avis. Donc, on vous écoute, Inch'Allah, posez votre question.
5: Euh, bah, alors, je pose une question en, en dehors de la thématique, si ça ne vous dérange pas. D'accord. Merci beaucoup. Alors, euh, ça serait plutôt une question sur, euh, sur les défunts, la visite des défunts quand on va au cimetière. Euh, je voulais savoir euh, de quelle manière euh, étaient-ils au courant de, notre, de, de nos visites, pouvait-il nous entendre lors de nos présences au cimetière? De quelle manière pouvait-il percevoir nos aumônes et nos sadaka, à savoir euh, comment ils pouvaient les percevoir? Quand on fait des sabbakas ou des aumônes en leur faveur, comment ça pouvait être perçu De quelle manière pouvaient-ils recevoir ceci
1: Ce qui est qu certain, ma soeur, c'est que, bon, quand la face miséricorde à tous ceux qui sont morts euh, avec la foi en Dieu, en ses anges, à tout ce qu'on a dit, nous allons tous certainement mourir, il hein, n'y a pas de doute dessus. Donc, euh, si, il faut, ce sont des informations, c'est du raïb, c'est des Yassa. C'est des informations, c'est donc, ce sont des informations qui sont, quand elles sont vérifiées, qui ont été envoyés donc sur le professeur sallam, on ne peut pas comprendre la vie qui se passe dans, les, dans la tombe. On est curieux, effectivement. J'aimerais bien savoir euh, ce qui m'attend. Mais je sais qu'à part les interrogatoires, Dieu seul sait si on pourra répondre ou pas, etc. etc. Donc, euh, les informations qui ont été données, c'est pour nous encourager à bien faire. Les sadaqa qui, ont été, voilà, qui nous ont été recommandés, c'est bien parce que ça profite aux morts. Donc, ça, il n'y a aucun doute dessus. La façon est inconnu de moi et je pense de tout le monde. Le prophète al salam tant qu'il n'a pas donné d'informations dessus, on ne peut pas l'affirmer. Beaucoup de choses sont dites. Lui-même nous a enseigné ce qu'on doit dire quand on va au cimetière. Donc on le passe le salam et on prie pour eux. On ne s'adresse pas à un mort particulier. Lui, il l'a fait parce que Dieu lui a permis de le faire pour humilier les gens qui ont défié l'islam, qui ont défié Allah et son prophète. Et donc les 70 morts, donc à, plutôt à Badr. Voilà. Après, la façon... Les, les morts sont effectivement euh, informés. Ce n'est pas nous qui les informons, ce n'est pas eux qui nous voient. Ils sont préoccupés par autre chose, je peux vous dire. Ils, sont, mm -hmm. ils ont vraiment autre chose à faire. Simplement, quand nous, nous les visitons, Allah subhanahu wa de la façon qu'il a voulu, les informe de la visite d'un tel ou d'un tel. Voilà, et ils se réjouissent. Tout ça... Ça c'est clair, mais ne, ne pensons pas que je vais le visiter tous les jeudis ou tous les vendredis et je vais lui, je vais lui adresser euh, les nouvelles de, de la famille et ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux et je ne sais quoi d'autre, non pas du tout. Ce sont des choses qu'il ne faut même pas imaginer parce que tout ce à quoi on imagine qu'il n'y a pas de preuves, ce sont des choses qui sont fausses. Donc, je ne me, je ne me conseille pas, ni à vous, ni à personne, d'aller imaginer ça et surtout de le raconter. Beaucoup de choses sont dites, mais c'est à ma connaissance, sans aucune preuve, si Mohamed pourra mmh. me confirmer. Sans, sans, sans aucune preuve, mais ce que l'on sait, c'est que euh, Allah les informe par le moyen qu'il veut, en, en tafis ou... Un tel est venu, voilà, tu, 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 tu as fait tel sadaqa euh, où qu'il soit, et, alhamdulillah, ça te profite. On sait, par exemple, que quelqu'un qui est châtié dans la tombe, à cause d'une sadaqa de quelqu'un, ou d'une invocation euh, de quelqu'un, Allah décrète que le châtiment s'arrête, par exemple. Voilà, donc ce sont des choses, bien entendu, après la mort, comme l'a dit le professeur sallam, après la mort, les œuvres du fils d'Adam s'arrêtent, sauf trois, et il a commencé par un enfant pieux qui prit pour lui. Donc on sait que même si on ne va pas les visiter, ce sont des choses qui leur profitent directement. De quelle façon La façon est ignorée de moi et certainement de beaucoup de gens. Donc je ne vous, je vous conseille pas de retenir et de chercher à mettre en scène euh, ce qui se passe. J'ai été, est-ce que je peux le saluer Je peux l'appeler par son petit nom ou euh, lui dire qu'on souffre de, sa, de son absence Non, ça ce ne sont pas des choses qui sont, qui sont acceptables dans l'islam. Le professeur Salam n'en ne a, a pas parlé, surtout il n'a pas, pas permis. Les gens qui, qui demandent aux morts, ça, c'est de l'association euh, majeure. Les morts ne peuvent rien pour eux-mêmes, encore moins pour nous. Je sais que des gens vont euh, visiter des tombeaux, de ce qu'ils appellent des, des Aulia, des tombeaux d'alliés de, 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 d'Allah, etc., en leur demandant à un enfant ou en allant égorger pour ceci. Ça, c'est de l'association, la forme majeure, c'est-à-dire la personne qui meurt dans cet état, elle ne sortira pas de l'enfer. Donc, il faut vraiment... C'est extrêmement grave. C'est extrêmement dangereux d'attendre de, de, des morts. Le mort ne peut rien pour lui-même. Donc, si votre question a une importance, c'est là, certainement, entre autres, c'est de préciser ça. Il ne faut rien attendre des morts. Un mort est mort. Donc, il ne peut rien pour lui-même, encore moins pour nous. Donc, nous, on peut mm -hmm. encore, grâce à Allah, on peut, à travers nos sadaqahs, à travers nos, nos invocations, on peut une des choses de façon, pour... Voilà. voilà, exactement. Donc, il faudrait qu'on investisse pour que demain, après... Après, après nous, que nos, nos, les gens qui vont vivre après nous, nous fassent des salakas pour nous, fassent des invocations pour nous. Parce que Allah a voulu qu'on ait de la compassion pour les gens qui nous ont dévancés. Et Allah récompense le bien par le bien. Voilà, donc mais je ne vous conseille vraiment pas d'écouter ou de lire euh, et de croire surtout à beaucoup de choses qui se font. Parce que le chemin est le, le terrain extrêmement glissant. Parce que de là, on va parler aux morts, de là, on va leur demander des choses, de là, on va espérer d'eux. Est-ce qu'ils vont me voir Donc, je vais m'habiller de telle façon. Est-ce que ceci est Est-ce que cela Non, pas du tout. On va parce que c'est un devoir. Le professeur m'a dit d'ailleurs, je vous avais interdit de visiter les tombeaux, plutôt les cimetières. Maintenant, visitez-les parce que ça va vous rappeler la mort. Nous, notre, notre objectif, c'est d'aller se rappeler la mort. C'est ici qu'on va, on va... Il faut descendre de son piédestal en disant, moi, je suis, moi, je suis, mais tu vas finir ici. Donc ça, ça a amené de la, de, la, de la modestie, de l'humilité et de, 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 de demander pardon à Allah avant d'être là, pourquoi se fâcher avec les gens, pourquoi rentrer en conflit avec les gens quand qu'on va finir sous terre. Donc c'est toute cette culture, cette éducation que Allah nous donne au travers donc, de ces paroles du prophète Assalam et même quand on ne les connaît pas, on prie pour eux et d'autres viendront ch'Allah, pour prier pour nous quand on va quitter cette terre.
4: Ah.
5: Continuer okay. à faire des invocations, à prier dans le bon sens, okay. voilà, pour, euh, pour qu'ils puissent qu qu être en paix, quoi.
1: Inch'Allah, et surtout, nous, on n'a pas en besoin bon. d'aller, je veux dire, au cimetière mm -hmm. pour aller faire des invocations. Mm -hmm. Notamment sur nos, pour, pour nos parents, dans la prière, euh, en dehors de la prière, euh, voilà, ce serait vraiment, mm -hmm. euh, ce serait une très bonne chose pour eux comme pour nous.
5: Oui, demander pardon pour eux, pour nous, pour, pour mm -hmm. tous les croyants.
1: Absolument, oui. Merci. Merci à vous pour
5: votre temps.
1: vous est très aimable.
0: Tu, tu, tu parlais de, 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 de ce hadith qui a été rapporté par euh, Ibn Abdelbar, euh, d'après Ibn Abbas, que, il disait qu'il euh, n'y a pas quelqu'un qui passe par une personne, par un mort qu'il qu connaissait pendant son vivant et qui lui passe le salam jusqu'à Allah lui rende effectivement, à ce mort son âme pour qu'il lui réponde Effectivement, euh, qu'il euh, euh, qui lui répondent sans, en tout cas qui lui euh, euh, ça, ça, qui ouais. lui rendent de salam c'est un hadith qui a été qui a été jugé authentique par uh, Buntaymiya et par d'autres ulama mais effectivement Barakallahufiq le fait justement d'insister sur Hayat al barzakh c'est ce, ce, cette vie on ne sait pas justement ce qui se passe c'est pas pour autant qu'ils euh, sont vivants dans leur effectivement dans leur tombe c'est pas forcément euh, qu'ils nous parlent qu'ils nous voient c'est un moment bien spécifique dans un cas bien bien particulier Allah subhanahu wa ta'ala de de ce, la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala euh, le veut lui rend justement son âme à ce moment-là ça ne veut pas dire qu'il faille le faire euh, comme certains disent qu'il faut le vendredi les, les visiter ou des jours particuliers ou des choses comme ça d'avoir rappelé c'est vraiment un cas particulier c'est surtout, surtout que, ça, euh, que ça dénote de quelque chose du devoir justement qu'on a vis-à-vis -vis des gens qu'on connaissait même après leur mort c'est d'aller effectivement euh, d'aller les visiter et surtout pas visiter mais surtout d'avouer de, 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 Allah pour eux et, et de se rappeler de leur de, de, de se rappeler justement de ce qu'Allah nous a enjoint c'est de visiter effectivement les, les, les morts visiter ces cimetières parce que ça nous rappelle justement la mort ça nous rappelle vers où on va aller tous euh, qu'Allah nous guide et nous montre le chemin d'avoir parlé parce que malheureusement ces moments, les cimetières, la mort, ça, ça suscite énormément euh, de, de, on va dire, euh, de, comment dire, des, ça suscite énormément de, de ça suscite énormément de choses euh, parce que c'est lié à la mort et, et, et c'est des choses qui sont fausses et il faut euh, se contenter de ce que, de, de, de des hadiths authentiques,
1: et de ce que le prophète a nous a enseigné, et ne pas extrapoler. Non, fixé, ça me ton... Ton propos me fait penser oui. au cas particulier du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Oui, tout à fait, Malala. exactement. Donc, là, il faut le préciser. Le prophète, alayhi wa sallam, il a dit qu'il est dans sa tombe. Les prophètes sont dans la tombe, dans leur tombe, en train de prier. Mm -hmm. Ça, c'est une révélation. Donc ça, c'est clair. Et quand on lui passe le salam, on n'a pas mm. obligé de, de prendre l'avion pour aller à la Médine. Oui, tout à fait. Donc après, chaque, dans chaque tachahoud, et j'espère beaucoup mieux, surtout le vendredi, où qu'on en soit, couché debout assis quand on dit Allahu Allah met un ange donc mm -hmm. euh, pour le lui transmettre et lui il répond mm -hmm. et donc Allah a interdit il dit salam, il ne il parlait pas de lui-même Allah a interdit euh, à la terre de te manger, manger donc leur chair eux Exactement. ils sont vivants dans leur les, les prophètes salam, qu vivants, quand je dis vivant ne pensez pas qu'ils sont en train d'écouter de oui, la hein? voilà ils sont ils sont vivants en train de prier donc ça c'est les prophètes -ce en, dehors euh, c est, c est, en dehors d'eux ce n'est en dehors ce n'est pas le cas et effectivement, là, ce que dit ici Mohamed, je pense que c'est extrêmement important. On entend parfois, euh, c'est bon, l'âme de mon père qui est au ciel en train de, en tra en train de me protéger ou des choses comme mm -hmm. ça. Ça, ce sont des choses extrêmement graves. La, <rire> la peur du mort, euh, l'espoir mm -hmm. sur le mort et tout le reste, ce sont des aspects de l'adoration qui sont extrêmement importants. On ne doit adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît des waswas en disant « le mort va peut-être revenir ». Ça, c'est une peur qui vient de Satan. Mais non, le mort, il est mort. Voilà, le mort, il est mort. Il ne peut rien pour lui-même, encore moins pour nous. Donc, il faudrait se rassurer, entre guillemets, et surtout préparer le moment où on va, nous aussi mourir. Donc, la personne dit, voilà, je suis converti depuis plusieurs années.
2: Euh, ma famille est chrétienne. Euh, Venu le moment donc, de, de Noël, il dit que ça se passe bien. Par contre, pour le nouvel an, ils veulent que j'assiste à la fête. Et souvent, ils viennent eux à la fête de, de, de l'Aïd. Euh, comment dois-je me comporter dans ce cas-là
1: De la meilleure façon, moi, c'est Allah t'a guidé, qu'Allah te guide et nous guide et nous fasse mourir musulmans. La bienveillance, c'est une chose qui est plus que recommandée. C'est une chose qui est obligatoire, surtout vis-à-vis -vis des pères et mères. Simplement, la bienveillance, je ne dis pas qu'elle a des limites. Il faut toujours être bienveillant, même quand on refuse certaines choses. Mmh. Il faut être extrêmement bienveillant vis-à-vis -vis de ses pères et mères. Moi, je dirais qu'il ne faut pas attendre... Le, le, le début de l'année qui n'est pas une année forcément l'année civile ou le reste je pense qu'il faut ce qu'ils viennent au fait au de fête il n'y a pas de souci je pense qu'il faut les aimer il faut leur téléphoner il faut leur faire des cadeaux à l'Aïd comme en dehors de l'Aïd l'Aïd n'est pas forcément des cadeaux pour les parents mais à tout moment je pense qu'il faut leur il faut leur souhaiter du bien il faut surtout prier pour eux j'insiste parce que ce n'est pas. Souvent, on dit, mes parents sont morts non musulmans, qu'est-ce que je fais Mais avant, est-ce que tu as prié quand ils étaient vivants Voilà. Donc, il faut vraiment prier pour eux. Quand on aime, on prie, on aimerait être rassemblés ensemble tous au paradis. Donc, je dirais plutôt qu'il faut insister sur ça. À ce moment, s'ils viennent te visiter, tu les reçois de la meilleure façon. Et ce n'est pas un repas. Le professeur Salam nous a dit que celui qui croit en Allah et au jour du juin dernier, qu'il honore son hôte. Donc, mm. que ce soit. Euh, euh, le premier de l'an ou n'importe quand, je pense que tu dois aller sur le boucher ou là où tu veux aller ou si tu es le peu que tu as, de leur offrir. Mais pas forcément, pas forcément à l'occasion du premier. Euh, tu tu, 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 tu n'as pas à fêter le premier parce que ce n'est pas, pas une fête pour toi. Mais si tes parents viennent, il n'y a aucun souci pour que les, tu les honores. Moi, je te, conseille, je te conseille de les honorer. Voilà. Ça, de toute façon, c'est euh, que ce soit le premier, que ce soit le 31, que ce soit n'importe quel jour, et n'attends surtout pas le premier pour aller les visiter ou pour aller leur offrir quoi que ce soit. On prend un autre appel, inshallah. Allo, salam
2: alaikum.
6: Walaikum salam.
2: Vous êtes en direct, on vous écoute, Oui. Salam
6: alaikum, chers. Salam alaikum salam. Je voulais savoir en ce qui concerne le rattrapage des prières. Euh, comme euh, à partir de, de 10 ans, c'était obligatoire. Et wow. j'ai fait un peu mes comptes, il y en a pas mal. Est-ce qu'il euh, est qu faut, faut tout rattraper Ou alors, euh, passer sur ça. Et surtout, il une autre question qui, qui est en rapport. Comme la, la, la prière à la Mecque c'est compté pour, pour 100 000, est-ce est ouais. que ça compte qu'on qu peut rattraper avec tu, ça tu, tu tu sors... de, de ça.
1: Ouais. Non, tu sors ta calculette non. Tu multiplies tout par cent mille Non, non, non. Alhamdulillah, nous pardonne. Il y en a pas mal, il y en a pas mal. Non, mais c'est Kala te pardonne qui nous pardonne tous. On a déjà parlé de ce sujet, mais peut-être quand même on fait un TikTok pour ne pas dire une vidéo dessus. Là, il y a trois avis. Il y a trois avis, mon frère. Premièrement, ce n'est pas à dix ans que c'est obligatoire. Le Sallam a dit enseignez enseigner à vos enfants, ordonnez plutôt à vos enfants la prière à 7 ans. Et à 10 ans... À 7 ans, oui. Et à Je 10 ans. 3 ans. Là. Non, 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 ça n'a pas de 3 ans. Il a parlé de 10 ans. À 10 ans, donc, euh, corrigez-les s'ils ne la font pas. Donc, c'est ce que tu as pris pour l'obligation. Mais pour les parents, c'est une obligation. Ouais. Mais pour l'enfant, tant qu'il n'est pas pubert, ce n'est pas une obligation pour lui, ça ne compte pas. Ça ne compte pas s'il ne le fait pas. Ça compte, bien entendu, s'il le fait. Euh, ça, ça compte pour lui, euh, c'est du bonus. Donc, par rapport à la prière à partir de l'adolescence, euh, c'est une obligation et c'est l'acte le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala après la foi. Donc le fait de ne pas le faire, tu n'es pas le seul malheureusement, car Allah nous pardonne tous, c'est, il y a trois avis. Le premier avis, c'est le plus simple, c'est le plus dur, mais c'est peut-être celui-là. L'école de l'imam Ahmed fasse Miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants, dit que celui qui ne prie pas n'est pas musulman. Celui qui ne prie pas n'est pas musulman, ça veut dire qu'il y a beaucoup de divorces dans nos, dans nos familles, puisqu'on sait qu'en France, on dit qu'il y a 70% de personnes qui avouent ne pas prier. Ça veut dire que leur femme est divorcée automatiquement, il n'y a pas besoin de passer sur le juge, et que leurs enfants ne sont peut-être pas les enfants. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave. Donc on ne peut pas rattraper quelque chose en disant « mon Dieu, quand je n'étais pas musulman ». Voilà. Cela Pour cela, on, fait, on, on, on demande pardon à Allah et on ne rattrape pas les prières. Parce qu'on ne peut pas dire à Dieu, ben, quand je n'étais pas musulman, voilà, maintenant je vais le rattraper. Ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis, qui est l'avis majoritaire des de, de, de quatre écoles, c'est trois écoles sur quatre. Donc, les trois premières écoles qui disent que c'est une dette. Effectivement, la prière est une dette et donc tu te dois de rattraper minimum une, les prières d'une journée par jour. C'est-à-dire cinq prières par jour. Certains vont même jusqu'à deux prières par jour pour ne pas compter parmi les négligents. Et si effectivement eh, tu dois 20 ans, tu dois 30 ans, mais ça veut dire que la calculette, c'est donc, donc vite fait. Et ce n'est pas en le faisant, les 100 000 prières, les, ce n'est pas, c'est les prières qui sont actuelles et qui sont obligatoires. Ce n'est pas, je vais aller à la Mecque lors de la Omra, je vais passer mes jours à prier là-bas. Non, c'est la prière obligatoire qui est récompensée 100 000 et pas la prière à rattraper, entre guillemets. Donc cela, il ne te parle pas de rattraper, il parle de qada. Qada c'est la prière qui est due. Alors, ce n'est pas, on ne rattrape pas une prière, entre guillemets, puisqu'Allah dit, oui, notamment dans la Sourate 4, verset 103, oui, La prière est pour les croyants, une obligation à des moments bien déterminés. Penser, c'est ce que je crains surtout. Je vais rattraper, j'ai rattrapé ma prière. Ça veut dire que j'ai donné à Allah ce que je lui devais. Or, ce n'est jamais ça. Allah t'a invité à prier. Tu n'es pas le seul, malheureusement, mais ce n'est pas, pas une raison de consolation qu'on a refusé de de répondre à son appel. Donc, dire qu'on a rattrapé, on ne peut pas le dire. Le troisième avis et qui me séduit, c'est celui qui est de, de Ibn Hazm, entre autres, qui est des ahirites qui disent que, en réalité, la prière, tu ne peux pas la rattraper, mais tu demandes pardon à Allah et tu multiplies les bonnes actions, notamment dans la prière. Parce qu'au jour du jugement dernier, Allah va dire aux anges, « Regardez le livre de la prière de mon serviteur. S'il est bon, j'accepte tout. » Les anges, qui n'ont pas besoin de calculettes, vont prendre toutes les prières faites, obligatoires, et ils vont regarder si Allah a multiplié la prière. On sait que quand on prie, Allah multiplie par, 5, par, par 10. Si tu le fais en groupe, c'est de 25 à 27 fois, etc. Donc, avec ce calcul, avec ce facteur, ces facteurs plutôt correctifs, si ta prière, Alhamdulillah, Allah a voulu l'accepter, les prières que tu as faites, il se peut que tu n'aies pas besoin d'autre chose. Mais si ce n'est pas complet, Allah dans sa miséricorde dira aux anges "Regardez les livres euh, des nawafil." c'est que tu as pu faire en plus. Et donc, à ce moment, ils vont regarder le tarawih, ils vont regarder le fajr, le huitre, les quatre rakas que tu vas avant le dohr, les deux rakas que tu fais après, et après le maghreb, etc. Et ils vont tout rajouter. Ça, c'est et... la vie majoritaire. Non, non, ça, c'est la vie des zahirites. Non, la vie majoritaire, c'est qu'il te faut refaire oui. chaque prière. C'est-à-dire qu'avec le fajr, oui. tu fais le fajr. Avec le, oui. dohr, tu voilà. fais le dohr, tu fais un autre dohr. Avec le tu fais un autre asr. non. Donc, moi, je, je me suis dit si tu faisais tous les fages euh, d'abord, oui, pour rattraper
6: tous les fages. Bon, c'est une façon de faire, euh... mais si
1: tu rattrapes tous les fages, okay. tu okay. as perdu du temps. Ça veut dire que tu sais quand tu vas mourir. Non, ça veut dire tu sais quand tu vas mourir. C'est que que tu ne sais pas moi non plus. <rire> non, mais bien non sûr. Plus. Donc, c'est que tu ne sais pas moi non plus. Donc, ce que je sais que je te conseille, si tu es de cet avis majoritaire, c'est de faire ouais. au moins une prière par prière. C'est-à-dire le dhor avec, ouais. avec le dhor, le asr avec le asr. C'est plus facile à calculer. Ça fait 10 ans que je ouais. fais ça, donc j'ai rendu entre guillemets 10 euh, ans de prière. Voilà. Donc c'est le plus facile. Après, si tu veux prendre un calepin et calculer comme le Fajr, tu peux ouais. le faire aussi, mais ça va multiplier. Fait. Voilà. Alhamdulillah, qu'Allah accepte et qu'il te il y pardonne. Pas mal, il y bah, a pas mal. Non, mais qu'Allah te pardonne et qu'Allah nous pardonne. Donc l'avis de Zahirit, oui. moi je le trouve, Enfin, j'aime beaucoup mm. cet avis-là, parce qu'il a les arguments. L'argument, entre autres, qu'il a, c'est ce verset-là. 103 de la surat 4, mais c'est également le fait qu'il dit « Tu ne vois pas qu'une femme qui ne prie pas, Allah ne lui demande, qui ne jeûne pas et qui ne prie pas. Allah ne demande pas de rendre les jours de prière. De ces 5, 6, 7, 8 jours de menstrues Allah ne dit pas de refaire la prière. Pourtant, la prière, sans aucune discussion entre les savants, est bien plus importante que le jeûne. Mais Allah lui demande de rendre le jeûne dans les 11 mois qui restent. Voilà, donc pour, pour cet imam et pour d'autres savants, sont minoritaires, hein. ils disent qu'on ne peut jamais rendre la prière. Donc, ce qu'il faut faire, c'est multiplier les demandes de pardon, multiplier les qiyam u'leil, multiplier les prières nawafil, pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Voilà, c'est les trois avis que je connais, si Mohamed peut-être qu'il en connaît plus, s'il si, si a, a complété hein.
0: Moi, je, Ce que je connais, c'est qu'il y a deux avis. Ah bah, de, le premier, c'est celui de... Ibn de, Hamal. Des, des quatre, oui. écoles, justement. Le oui. en fait de devoir. Oui. Le, de, de devoir euh, rattraper les prières, peu importe le nombre, effectivement. C'est l'avis de la vie des quatre écoles. Effectivement, le deuxième avis, c'est celui de Drahiré c'est effectivement, c'est l'avis euh, qui a été suivi par B'n Taimiya, par B'n Rajab également par Chir bin etc. C'est le fait de ne pas, justement, le, de ne pas rattraper, justement, les, les prières qui ont, été, euh, qui, qui, qui ont été ratées, justement, par... Pardon. C'est dans le cas de celui qui a raté par négligence. Par négligence ou... ou euh, par euh, paresse effectivement, ouais. non pas ceux qui ont qui ont eu un, une comment dire une raison valable parce que soit parce qu'ils étaient euh, ils étaient dans le coma ou oh d'autres oui, etc. Est ceux vrai. qui ont effectivement qui, qui est différent ouais. surtout ceux qui effectivement qui ont qui n'ont pas pu le faire mais ceux normalement qui étaient ils doivent ils doivent celui qui qui a délaissé sa prière qui n'a pas fait sa prière à l'heure pour des raisons valables soit par maladie enfin pas maladie justement parce qu'il a il a perdu connaissance ou autre non celui-ci doit doit, doit rattraper, de
1: ce que je, je connais Wallahou Non mais il y a les exactement. deux avis pour celui qui, qui, qui était sous anesthésie qui oui, n'était pas exactement. conscient etc l'avis que moi je connais c'est qu'il doit il peut rattraper mm -hmm. si c'est bien pour lui même s'il ne rattrape pas il n'est pas empêché puisqu'il mm -hmm. n'était pas conscient mm -hmm. puisque parmi les conditions obligatoires de la prière c'est l'islam c'est également la conscience. Mm -hmm. voilà. Donc à partir de ce moment là ils ne sont pas obligés mais il est conseillé de rattraper et c'est au moment où il la rattrape qu'ils sont à l'heure Mm -hmm, voilà. Totalement. Comme, comme quelqu'un qui vient de se réveiller, il rattrape les, les, les prières rattrape qui,
0: qui prière, sont passées. Pas en vrai, tout cas, c le deuxième, c'est ouais. la vie d'une bonne partie. Je crois que c'est la vie de Hassan ouais. al-Basri également, c'est de ne pas rattraper les prières. Ouais. Mais il faut faire la ta'ouba. C'est indispensable. C'est vraiment ouais. indispensable. Après,
1: ouais. la ta'ouba sincère, il n'y a pas de péché. Exactement. Mais il se peut que les prières nous manquent ouais. au jour du jugement dernier. Ouais. C est, c est, puisqu elle Puisqu'elle permet de. de, 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 de de, elle empêche plutôt des choses blâmables de blâmer et d'être plus tueuses. Et Alhamdoulilah, si Allah accepte une seule de nos prières, mm -hmm. et il va nous sauver, Allah, il va nous accorder une belle vie ici-bas et avant le dehors. <coughs>
2: <coughs> Barakallafik, mon frère.
1: Barakallafik, -barak merci, cher. Yuzakallah, khayel. Waalaikum. Excellent, <coughs> like it. Un autre appel euh, Karim
2: Non Je crois qu'on C'est bon Oui, salam Allô, Allo, salam alaykoum.
6: Allaykoum salam.
2: Vous êtes en direct, on vous écoute, inch'Allah. Vous ah. m'entendez bien Très, très bien.
6: Alors, salam à vous, salam à toute l'équipe et euh, à toutes les personnes qui suivent le live. Euh, J'avais une question sur, euh, sur le libre arbitre et la volonté d'Allah. Euh, je ne suis pas sûr d'avoir euh, tout euh, bien compris sur ça, alors je vous explique euh, comment moi je le comprends, et jamais vous me dites si c'est euh, si ça ou pas. Alors euh, moi, comment j'ai compris le libre arbitre et la volonté d'Allah, c'est que, que la volonté d'Allah, c'est qu'il nous ait accordé le libre arbitre, et, euh, et que du coup, c'est nous qui faisons le choix de faire le bien ou le mal, et que du coup, quand on dit que Allah veut ça pour nous ou ne veut pas ça pour nous, c'est qu'en qu en fait, il nous a laissé sa volonté et qu'il nous a laissé le choix, en fait. Et j'aurais voulu savoir si euh, ma compréhension était erronée ou si c'était la bonne.
1: La compréhension n'est pas erronée, elle n'est pas complètement euh, juste non plus. Parce que ta volonté rentre dans la volonté d'Allah. Tu ne saurais dire On ne voudrait que si Allah le veut, comme il dit à la fin de la sourate le... de Mais ce que tu dis est bien plus proche de la vérité, contrairement aux gens qui mettent une contradiction entre le libre arbitre. Si on n'était pas libre, tu serais ni au téléphone, ni en train de le live, ni nous ici. C'est parce qu'il y a un libre arbitre qui a une récompense qui est méritée. Voilà, donc le libre arbitre existe quand les animaux qui n'ont pas le choix, entre guillemets, hein, qui n'ont pas de raison, ces animaux seront poussières. Voilà, donc ils ne seront pas récompensés ni par le paradis ni par l'enfer. Donc le libre arbitre existe effectivement. La vo notre volonté, c'est Allah qui nous la donne et on la concrétise soit par l'obéissance à Allah, soit la dé désobéissance. Mais bien entendu que, on le ferait que si Allah ne le permet, pour ne pas oublier que... « Allah, il est au-dessus de tout, sa volonté incl... notre volonté est incluse dans la sienne. »« On ne peut rien faire sans sa volonté. » Je reviens encore sur le « la haula wa la illa billah ».« Rien n'arrive dans le royaume d'Allah si ce n'est ce qu'il veut. »« Ce qu'il veut dans le sens de volonté universelle. »« Rien n'arrive sans la volonté universelle d'Allah. »« Par contre, on a une volonté religieuse qui est le fait de vouloir faire quelque chose. »« Et cette chose, si on la fait, c'est grâce à Allah. » Et on ne peut la faire que si Allah le veut. Et c'est pour cela qu'on est récompensé. Donc bon, on a fait toute une série dessus sur, la, sur le décret, etc. C'est ta, ta, ta conception ou ta position reste euh, très proche de la vérité. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne ce qui ne peut être utile. Mais c'est un débat, comme le disent les anciens, c'est comme la poule et l'œuf, quoi. Et le professeur s'est vraiment mis en colère. Je n'étais pas là, mais j'y crois. Il s'est mis en colère quand il a vu des, des gens, donc ses compagnons, des compagnons plutôt, en train de discuter de cette question-là. Il a dit, les gens d'avant vous ne se sont perdus qu'en se lançant dans des discussions comme ça. Donc, on est sûr qu'on est, qu est libre. La preuve, c'est qu'on est là. On fait ce qu'on qu fait. Des choses volontaires. Mais en même temps, Allah, il est au-dessus de tout, sa volonté englobe toutes choses. Donc, il ne faut pas prendre une partie du livre d'Allah et la frapper contre une autre partie du livre d'Allah. Donc, il faut être vraiment pragmatique, entre guillemets. Allah a dit ça, je veux le faire. Et c'est pour cela, d'ailleurs, mon frère, que même si tu veux faire une chose, que tu n'y arrives pas, Allah, il te l'accorde quand même. Voilà. Donc, il faut voir ces côtés-là et prendre la vie, entre guillemets, du bon côté, il n'y a pas de mauvais côté. Et pour prendre la vie, vraiment, il faut être positif, Inch'Allah, et qu'Allah nous accorde le succès.
6: Inchallah. Barakallahou fikoum. Allah ybarfik,
1: Allah ybarfik. merci
6: pour vos lives, c'est c'est vraiment c'est vraiment important pour la communauté,
2: ça ça sert beaucoup.
1: Barakallah fik mon frère. Salam a Notre
2: Un autre appel Karim. Allô, salam alaikum.
3: Wa alaykoum salam.
2: Vous êtes en direct, on Alors. vous écoute.
5: Ah d'accord, je suis en direct. Oui. Euh, j'avais une question, euh... voulais, euh... vous m'entendez ou pas
2: Oui, très très bien, on vous écoute. Oui Oui, oui, allez-y. Oh
5: ah d'accord, excusez-moi. Euh, oui, j'avais une question, je voulais savoir, euh... j'avais une question par rapport euh, au fait qu'on dise que Allah s'est établi euh, au-dessus de son trône. En fait, euh, je suis allée dans une mosquée où euh, l'imam a dit que, euh, que, en fait euh, Allah était de partout. Du coup, ça m'a un peu perturbé. J'aurais aimé avoir une précision par rapport à ça.
1: La, la, le dogme des gens de la sunna et de la jama'a, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Et Allah le dit au moins dans sept versets. Et Ibn Qayyim dit qu'il y a plus de mille versets sur les six mille arguments qui vont dans ce sens-là. Et bon, ce n'est pas, si vous voulez, on pourrait en faire un, un thème et pour le discuter. Mais Allah affirme entre autres, dans la Sourate Taha, dans la Sourate 32, euh, il y a au moins cette, cette oh. versets où Allah l'affirme de façon péremptoire, sans aucune discussion, sauf chez euh, les Jahamites, des gens qui déforment, qui refuse certains attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, dire qu'Allah est partout, mais on vient de le faire aujourd'hui d'ailleurs, Ibn Kathir Khalifa Miséricorde, il dit que les savants sont unanimes pour rejeter cet avis de Jahamid qu'Allah serait partout, dans les toilettes, dans l'air, dans, dans l'eau, etc. Non, Allah subhanahu il est trop élevé, subhanahu wa ta'ala, dans son être, comme dans ses et attributs, il n'a besoin de rien, subhanahu wa ta'ala, mais quand il s'est élevé, il est élevé comme il a, comme ici à sa majesté. On ne va pas imaginer un attribut d'Allah et encore moins Allah donc c'est les gens qui essayent de, de, de ramener euh, Allah à leur raison, de le réduire et de le rabaisser à leur raison qui, vont, qui ont une contradiction apparente, il n'y a pas de contradiction, Allah il est au dessus Allah, Allah il dépasse toute imagination donc il ne faut pas imaginer Allah comme l'a dit le professeur Salah, il faut imaginer la création d'Allah, pas Allah on ne peut pas cerner Allah de notre science, et lui, il toutes toute chose. Donc, l'imam qui dit ça, j'espère qu'il s'est trompé, je l'espère pour lui, mais euh, l'imam Agouhanif... Euh... En
5: fait, euh, oui. je, si je peux vous apporter une précision, du coup, j'ai demandé à, à quelqu'un qui est proche de l'imam, oui. justement, par rapport à, à ce qui a été dit, et il a dit qu'en fait, euh, on ne pouvait pas dire qu'il était au-dessus de son trône parce que c'était sa créature. Donc, du coup, ça m'a surpris parce qu'on a le verset qui dit « "Ar-Rahman istiwa al-ash ». Du coup, euh, c'est pour ça que j'en je, ai profité pour vous poser la question.
1: On ne va pas, rentrer, euh, dans les détails, on va pas rentrer dans ces détails-là. Ces gens qui affirment le contraire vont changer même les mots en arabe « listiwa ». Qui est connu en arabe, voilà. vous connaissez certainement l'histoire, le récit, oui, a, voilà, de l'Imam Malik quand il fasse miséricorde. Un, un innovateur est venu le voir et dit Arrahman oui, ar ar rahman il euh, Al Al comment, comment, comment il a fait ça et Il a il, dit que est il a de bonnes réputations, qu'Allah lui fasse miséricorde et le compense par le meilleur pour la communauté, ce qu'il a fait pour la communauté pour lui-même. On dit que l'imam a baissé la tête et il avait de grosses sueurs. Comment on peut poser une question comme ça Voilà. Donc, oui. Donc, l'histoire est connue juste pour, dire, juste pour dire que quand on veut expliquer les choses parce que le professeur n'a pas expliqué, le prophète quand il est venu voir Mu'awiyah et qui a giflé sa, sa servante quand il a giflé sa servante et il est venu pour se repentir, le Prophète salam lui a dit, il dit qu'il veut, pour se repentir, euh, libérer une esclave. Libérer une escl... libérer esclave, libérer l'esclave en question. Le François salam dit, attends, je vais questionner l'esclave et ensuite, tu pourras le libérer ou pas. Il dit, où est Allah Il dit, fissama. Alors, on va aller chercher des explications tordues. En arabe, fissama, c'est au-dessus du ciel. Allah n'est pas dans le ciel, le ciel ne peut pas le contenir, rien ne le contient, subhanahu wa ta'ala. Et il dit qui je suis, il dit tu es le messager d'Allah, il dit libère-la, elle est croyante. Donc il y a beaucoup, je vous dis il y a mille, il y a mille arguments pour le faire. Ensuite déformer la religion pour l'amener à notre raison, c'est ramener Allah à notre raison ce qui est impossible. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne euh, la vérité et qui nous permet de la suivre plutôt que de spéculer et de rentrer dans des considérations comme ça.
2: Juste on s'excuse par rapport à la sœur, le frère Karim n'a pas fait exprès de la couper, donc on l'a coupé, donc elle n'a peut-être pas compris, juste une mauvaise manip de notre part, veuillez nous en excuser, pardon. Tu as un autre appel Karim Allô, salam alaikum.
6: Oui, allo, salam alaikum.
2: Wa alaikum salam, wa rahmatullah, vous êtes en direct
6: alors, j'avais une question en fait par rapport à, je sais pas si vous voyez, c'est quoi, ça s'appelle la la lithothérapie. C'est en fait l'énergie des pierres. Je sais pas si vous voyez, c'est quoi. Je donne l'exemple par exemple du tigre vous savez, il y a des pierres qui ont des noms. Et je voulais savoir si en fait c'était haram ou pas parce que moi en fait je me suis rendu compte que, en fait l'énergie des pierres je la ressens et du coup, euh, bah, d'autres personnes ne la ressentent pas. Et en fait, euh, je sais qu'en tout cas, il y a quelque chose dans les pierres. Et l'énergie, ça, c'est une certitude. Et je voulais savoir, en fait, s'il était haram ou pas de... Bah, en fait, de, de prendre des pierres et, et de pouvoir utiliser l'énergie, en fait.
5: Combien de tu fait avec des pierres?
1: Tu connais la... Je suis désolé, moi, je ne connais pas cette... Euh... Il y a beaucoup de choses qui sont... Comme je fais très peu confiance à à ces choses que l'on trouve sur Internet, etc. J'ai en entendu parler, mais je ne connais vraiment ni la technique, ni quoi que ce soit, je ne l'utilise pas, je ne sens pas de des de, de, de pierres, Allah fait ce qu'il veut, que ce soit ponctuel ou une karama ou autre chose, je n'ai absolument aucun doute, mais se soigner avec des pierres, euh, moi j'attends la preuve, je ne sais, je ne sais, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire que c'est haram. C'est Allah qui voilà. Donc, Allah ou c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, d'un seul qui dit que c'est halal ou haram. Donc, je ne suis pas de cette école-là de dire que c'est haram parce que je ne sais pas. Celui-là, je ne sais pas. Je ne connais pas la technique. Voilà, Je ne sais pas.
6: J'avais mal l'air qu'il
1: y avait une question. Salaam
5: Voilà, J'avais une petite question. Je voulais savoir par rapport à la femme qui travaille lorsqu'elle a son propre revenu. Euh, est-ce que euh, par exemple si par exemple je veux faire un puits et que mon mari par exemple n'est pas d'accord mais je m'en propre revenu est-ce que je peux le faire quand même ou pas
1: je, 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 je,
5: je ne vois pas, pas
1: pourquoi le mari ne serait pas d'accord Mais de toute façon euh, y a Votre revenu, il y a une saccade dessus si vous, avez des, si vous avez des économies Qui atteignent le seuil imposable oui. Dont on a parlé dans cette même salle euh, Vous devez dépenser ce que vous avez Ce qu'Allah vous a confié et Vous serez interrogé dessus Ce n'est pas le mari qui va être interrogé dessus Sauf s'il vous voit gaspiller Et il ne retient pas entre guillemets, Il ne vous conseille pas mais vous serez responsable de ce que Allah vous a confié. Donc, si vous voulez faire un puits hein, en votre nom, ça vous profitera inchallah Si le mari refuse, ça veut dire qu'il risque de ne pas en profiter. S'il acceptait, ça veut dire qu'il aurait profité de votre richesse et de votre générosité. Voilà pour avoir la même récompense. Donc, je ne vois pas pourquoi un mari refuserait euh, de... Il peut vous conseiller en disant tu n'as pas fait le hajj. Le hajj actuellement, ça coûte plutôt 10 000 euros. Je te conseille plutôt d'aller faire le hajj avec moi plutôt euh, que de Creuser un puits, ça c'est un conseil, mais il ne peut pas vous en empêcher. Il ne peut pas vous en empêcher. Euh,
5: c'est la... bien d'avoir posé cette question-là, parce qu'en en fait, la question aussi, justement, c'est qu'à un moment donné, je voulais faire ma propre homard. Mon mari ne veut pas la faire. Il me dit qu'il ne se sent pas prêt. Alors moi, je voulais la faire. Bon, j'ai quatre enfants, là J'ai 52 ans. Et je voulais savoir justement par rapport à ça, si par exemple mon mari n'était pas trop d'accord à ce que je fasse ma homard. Moi, j'ai vraiment envie de la faire. Est-ce que je peux, par exemple, je suis obligée d'aller avec un Muharram Ou bien le fait que, parce qu'on m'a dit que lorsque la femme atteint 50 ans, elle pouvait y aller sans
1: Muharram Ah ouais, ça c'est Google, ça. Non, non, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de 50 ans dedans, ma soeur. Moi, ce que je peux te rassurer, c'est que si tu as envie de faire la Omra même si tu ne la fais pas, si tu as vraiment envie de faire la Omra, Allah te le compte comme une Omra. Et ce que tu es en train d'écouter, on espère, alhamdoulilah, pour le live, Allah va t'accorder un hajj. Voilà, donc il euh, n'y a pas de. Je Amin. pense que, voilà, ne faudrait, pas, voilà, il faudrait, pas, rentrer, il faudrait pas rentrer dans des conflits de, de famille. Moi, je suis vraiment contre. Si le mari ne veut pas vous accompagner, les quatre écoles, la vie majoritaire, à ma connaissance, Mohamed me le confirmera, la vie majoritaire des quatre écoles, c'est qu'une femme ne doit pas voyager sans Mahram. Il n'y a pas 50 ans, il n'y a pas 40 non, je suis ans. obligé
5: de prendre un Mahram
1: Mais je vous dis, si le mari est d'accord, premièrement. S'il n'est pas d'accord, vous pouvez le faire sans son avis. Mais ensuite, si vous, si vous revenez de la Omora, je ne je vous assure pas que vous allez trouver la porte ouverte. Voilà, donc, ce n'est pas une obligation, la Omra. La n'est pas une obligation. Le hajj est une obligation. C'est pour celui qui peut. Donc, moi, je vous, je vous conseillerais d'essayer de, 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 de convaincre cet homme en disant, même si tu ne veux pas, j'aimerais bien aller avec mon fils, j'aimerais bien avec mon père, j'aimerais bien aller avec mon frère, si, vraiment, il, a, il, a, il espère en hein, Allah et la récompense, je pense qu'il va vous laisser le faire. Comment est-ce qu'on va empêcher une servante d'Allah d'adorer Allah, d Allah Je ne comprends pas. Je ne comprends pas sa réaction. Je ne comprendrai pas non, sa réaction. Bah, il si a parlé,
5: voilà. et après, il oui, s'est un petit peu énervé. Voilà. Il a dit, bon, vas-y, fais
1: voilà, mais justement, pour éviter son énervement, visiblement, vous avez un mari qui est énervé, voilà, ne l'énervez pas. Moi, je vous conseille de prier à Allah, subhanahu wa ta'ala, et de, 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 de laisser tomber cette idée pour le, le jour même, la semaine d'après, et vous lui, faites, vous lui faites très plaisir, et après vous lui demandez, est-ce que tu ne veux pas m'accompagner à la OMRA D'ailleurs, je suis prêt à te payer la OMRA. Peut-être qu'il va changer d'avis. Peut-être qu'il va changer d'avis si ce n'est pas oh. lui qui paye. Donc, bon, je sais que qu'alhamdoulilah, grâce à Allah, vous arrivez à beaucoup de choses. Donc, je vous conseille simplement de la diplomatie, de la sagesse et ne pas absolument. J'ai envie de faire la Omra et donc, il faut que j'y aille. Donc, je préfère que vous apaisiez, que vous alliez avec un cœur apaisé, si possible, accompagné de votre mari. Voilà, avec un cœur apaisé plutôt que d'aller à la Omra en pensant euh, que vous allez lui envoyer un WhatsApp. Il ne va même pas répondre. Voilà, donc vous allez être stressé à la mecque, alors que ce que vous espérez, c'est d'être rapproché d'Allah. Donc moi, je vous conseille de négocier, de la meilleure façon. Mais ça ne veut pas dire qu'il a le droit de vous en empêcher. Mais la, pour moi, la sagesse veut que l'on vive en paix, on vive en paix. Et comme c'est pas une obligation, je Et préférerais négocier, patienter plutôt que d'aller contre son gré.
0: D'accord.
5: Et pour le Hajj, je suis, suis obligé d'aller avec un muharram ou
1: pas Le Hajj, il y a. Il y a, le haj, il y a il y, a, il y a deux avis. Il y a, il y a deux écoles sur quatre hein, de, de, de la sunna qui disent que la femme sans mahram n'a pas à aller au puisqu Allah Puisqu'Allah dit si c'est pour celle qui a les moyens. Et parmi les moyens, le Président a dit qu'une femme qui croit en Allah au jour du jugement dernier ne fasse pas un voyage d'un jour et d'une nuit, dans une version deux jours et d'une nuit, dans une version trois jours et trois nuits, sans mahram. Donc les deux écoles disent non. Il y a deux autres écoles qui se basent sur la sunna de calife orthodoxe qui ont envoyé nos mères, les femmes du prophète, les veuves, avec un groupe de gens pieux. Donc il y a deux écoles qui permettent que vous alliez au hajj avec un voyage organisé avec des gens pieux et qui vous permettent de le faire. Voilà les deux avis que ah, je donc connais. Donc si,
5: euh, si je vais avec une agence, c'est possible
1: Je ne sais pas quelle agence, d'abord, mais si c'est possible... Il y a deux écoles qui le permettent, donc si c'est la possibilité, l'école, la possibilité existe.
5: D'accord. Mais
6: Salah,
5: j'irai avec mon fils.
1: Barak Lawfi. Vous avez, vous avez déjà décidé. Barak Lawfi <rire>
2: comment? Hamdulillah ça, bah, il nous a Bon je vous remercie en plus
6: vos euh, réponses. Euh, Merci comprendre. vraiment.
2: Ah oui. Barak Lawfi. Barak Lawfi comment? je pensais qu'on allait voir aussi le papa mais parce euh, <rire> qu'il si nous a passé la maman maman plus. <rire> La et comme. Cher Mohamed, je vous propose de nous arrêter là. Il est déjà pratiquement 23h. On a eu beaucoup de, de questions, notamment euh, sur la prière. À chaque fois qu'il y a une question sur la prière, il y en a d'autres qui arrivent. Et euh, sachez qu'on va très certainement faire une série euh, là-dessus pour euh, vous donner la possibilité de poser toutes les questions euh, que vous désirez, notamment sur la prière. Je ne peux pas toutes les poser parce qu'il y en a énormément. Et je laisse Cheikh et Mohamed clôturer, incha'Allah.
0: Je remercie les et les frères qui nous ont suivis durant ce live. Et Allah vous bénisse et qu'Allah nous inspire la piété qui nous inspire, la sincérité dans les paroles et dans les actes. Et. Par rapport au. Pardon Tu oui. voulais Non, tu non, te...
1: non, pas du tout. C'est pour ce que tu leur annonces. Peut-être que la semaine prochaine, euh, on va consacrer. Oui. Avec, avec, avec une compilation, euh, peut-être, sur les questions qui question les ont intéressées. In là,
0: on oui. fait qu'effectivement, pour les deux prochains.
1: Ouais, pour prochains live,
0: de, prochain, 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 on va effectivement consacrer à à euh, la réponse aux questions, une sélection des questions les plus importantes inchallah de, de, de ceux qui ont posé des questions sur les réseaux sociaux Cher euh, qu'Allah le récompense par le meilleur pour ah, répondre effectivement à ces à ces, à ces questions inchallah Il y aura également une session de, de questions-réponses par téléphone comme, comme à l'accoutumée. Kabarak Allahu fikum subhanak Allahumma bihamdika shadu wal la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa ala al mursalin wal hamdulillahi rabbil alamin.